1: Hörpunkt Nächster Halt Baden. Hier stehen wir, Dagmar Walser und ich, Gabriela Kergi, in der Stellwerkkabine auf Gleis 1 im Bahnhof Baden. Mit Blick auf die fünf Gleise vor uns Hier auf Gleis 1 wird der Transalpin erwartet. Da stehen Leute herum, er hat sechs Minuten Verspätung. Er wird dann diese Menschen nach Zürich
2: und einige davon weiter nach Wien führen. Ja, wir haben hier in Baden für einen Tag unser Sendestudio aufgebaut. Wir sind also ein Bahnhofsradio am heutigen Hörpunkttag auf DRS 2. Sie werden es hören, uh, unser Senderaum ist nicht so schalldicht wie üblich. Züge, Menschen, quietschende Bremsen und pfeifende Kondukteure. Das alles gehört zum Klangraumbahnhof und dieser interessiert uns heute. Wie klingt ein Bahnhof und wie klang er früher? Welche Geschichten, welche Emotionen wecken Bahnhofsgeräusche? Der Bahnhof als Sinfonie, der Bahnhof als Geschichtengenerator,
1: aber auch der Bahnhof als hochtechnologisiertes und sensibles Gebilde und der Bahnhof als wirtschaftlich genutztes Unternehmen. Mit dabei den ganzen Tag ist Margit Rieben, Komponistin, die sich mit dem Aufnahmegerät am Bahnhof aufgehalten hat und von der wir heute Kompositionen und Live-Improvisationen hören werden. Margit Rieben, mein Bahnhof ist ja meistens empfindet man als Lärm. Ist das für Sie Musik? Ja, natürlich ist das Musik ganz nach John Cage. Das heißt nicht, dass
3: mir alle Musik gefällt am Bahnhof. Zum Beispiel, wenn ein Zug einfährt und die Bremsen so mit einem halben Meter Abstand, das empfinden meine Ohren gar nicht als Musik. Aber ich wohne ja neben einem Güterbahnhof und ähm, mit etwas Abstand diese quietschenden Bremsen, die
2: tönen für mich wirklich nach Gesang. Also Lokomotivgesänge, ja? Ja. Ja, ebenfalls den ganzen Tag bei uns vor Ort ist Birgit Kübel, Autorin sowie Klang- und Zeichenkünstlerin. Birgit Kübel wird den ganzen Tag im Bahnhof herumstreichen mit ihrem Zeichnungsblock Situationsszenen und Geschichten einfangen, die Sie dann auch auf unserer Internetseite anschauen können, www.drs2.ch. Frage an Sie, Birgit Kjupel. Sie kommen aus Hamburg. Ihr Bahnhof da ist also eine dieser Kathedralen der Industrialisierung, groß, mächtig, erhaben. Hier in Baden ist der Bahnhof doch vergleichsweise überschaubar, ja eigentlich fast gewöhnlich. Wonach werden Sie hier Ausschau halten?
4: Ich werde einfach schauen nach Menschen, die pendeln und nach Menschen, die hier warten in der kleinen Badenhofshalle, nach Menschen, die versuchen, sich hier in diesem Getriebe zurechtzufinden, nach Menschen, die vielleicht auch noch was anderes suchen, die auf was anderes warten, die vielleicht einen großen Plan haben, wenn sie einsteigen oder die ihren Koffer einfach nicht unterbringen können, weil hier die Schließfachanlage zu klein ist. Also nach all diesen kleinen Peinlichkeiten, aber auch den kleinen poetischen Sensationen, die so ein Bahnhof bietet. Wir sind gespannt.
1: Die Pendlerströme, die sind vorbei. Zehntausend jeden Morgen kommen hier rein und wieder raus, ein bisschen mehr, gehen weg, als dass sie ankommen. Angekommen ist auch unser erster Gast, das ist Toni Hefliger, Architekt und Raumplaner bei der SBB. Toni Hefliger arbeitet in der Abteilung Denkmalpflege. Dagmar Walser steht mit ihm an unserem Gesprächstisch und sie hat Fragen.
2: Ja, der Bahnhof Baden ist ja nicht nur ein Pendlerbahnhof und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Er ist auch der älteste Bahnhof der Schweiz. Von hier fuhr am 9. August 1847 zum ersten Mal die Spanisch-Brötli-Bahn nach Zürich. Das dauerte dann ungefähr dreiviertel Stunde, was natürlich unheimlich schnell war für die damalige Zeit. Sechs Fahrten gab es pro Tag und am Sonntag zwei zusätzliche Toni Häfliger, eigentlich ist das doch erstaunlich. Baden war ja auch damals keine große Stadt. Weshalb steht der älteste Schweizer Bahnhof ausgerechnet hier in Baden?
5: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die damaligen Stadtväter weitblickend waren. Es gab ja eine Vorgeschichte zu dieser Spanisch-Brötli-Bahn, die 1847 in Betrieb genommen wurde. Es gab schon 1837 äh, eine erste Planung eine Bahn von Zürich über Baden nach Basel zu führen. Und Baden war bei der damaligen Planung 1837 die erste und einzige Behörde, die eigentlich von Anfang an zugestimmt hat. Ich denke, es war ja schon immer ein Bäderort. Leute waren hierher äh, unterwegs. Und wollten sich hier äh, pflegen lassen, kuren und so weiter. Und die Stadtväter haben die Zeichen der Zeit erkannt.
2: Aber das verstehe ich richtig, dass der Bahnhof gebaut werden musste, weil die Schienen geplant waren, weil diese Modernisierung über die Industrialisierung gedacht war. Und da braucht es dann auch einen Bahnhof.
5: Das ist natürlich so, oder? Wenn man eine Verbindung macht, grundsätzlich äh, gibt es ja Punkt-Punkt-Verbindungen. Das war ja die ursprüngliche Idee, Basel, Zürich und dann später Baden-Zürich. Und dort, wo die Bahn endet, dann braucht es einen Servicepunkt, sage ich mal, in Zürich wie in Baden. Und die ursprüngliche Strecke, das war eigentlich so ein Kopfbahnhof mit Drehscheiben, wo die Züge oder Lokomotiven gewendet werden konnten, um wieder zurückzufahren. In diesem Sinn ist eigentlich der Bahnhof als Bautyp eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Das gab es vorher nicht. der Typ des Bahnhofes mit Wartehalle, mit äh, Geleiseanschluss, mit Serviceanlagen, Drehscheiben, äh, auch Wasserstationen, wo die Dampflokomotiven quasi ihr Wasser tanken konnten, ihre Kohle abholen konnten, das war einfach eine neue Typologie eines Gebäudes.
2: Gab es denn damals auch diese Trennung zwischen eben den großen Kathedralen der Industrialisierung, wie wir sie aus den großen Städten kennen, und diesem ich sag's mal einfacheren Bahnhöfen wie er im Baden stand.
5: Also man hat sich natürlich am Zweck orientiert. Was braucht man? Wenn sie in Paris schauen oder in London diese mächtigen eben diese Kathedralen der der Technik, die haben da dort ging es um große Städte, da ging es auch um um vielleicht auch ein ein selbstbewusstes äh, modernes, vielleicht auch äh, protziges Auftreten. Wir sind die Top-Technologie des 19. Jahrhunderts, wie es heute der Flugverkehr ist. Aber hier bei dieser Bahn war ja die Auflage der Gesellschaft, dass man mit allergrößter Sparsamkeit vorgehen soll. Insofern ist ja dieses Gebäude hier entstanden, so einfach. Es war noch nicht so groß, wie es heute ist, sondern es war eigentlich der Kernbau mit den zwei Flügeln.
2: Der Bahnhof Baden hat ja viel durchgemacht. Es gab etliche Umbauten in den letzten 150 Jahren. Der Bahnhof wurde etwa unterkellert. Es gab eine Unterführung inklusive Metroshop. Toni Heffliger, was an diesem Bahnhof ist überhaupt noch original?
5: Ich erlaube mir eine etwas provokative Antwort. Es ist eigentlich noch alles original. Wenn man den Bahnhof und die Gebäude, die dazu gehören, als Infrastruktursystem versteht, das eigentlich dauernd den Verhältnissen angepasst werden muss, das sind ja äußere und innere Bedingungen, die hier äh, diese äh, Veränderungen provozieren. Man muss auch sagen, wir betreiben keine Bahn mehr von 1847, wir betreiben eine Bahn von 2009.
2: Sie definieren original um in funktional angemessen?
5: Ja, eigentlich so. Also durch den Umstand, dass natürlich so ein Bahnhof umgebaut wird. Er wurde 1874 erweitert, dass die Bahnstrecke dann tatsächlich nach Basel weitergeführt wurde. Und man hat, wie gesagt, diese Stellwerkkabine angebaut, man hat innere Umbauten gemacht. Das sind alles Zeugen der damaligen Zeit. Die Frage ist einfach, was davon soll jetzt geschützt werden und was nicht. Wo ist diese feine Grenze zwischen Erhalten und Gestalten?
2: Eben, man könnte ja denken, Sie als Denkmalpfleger haben... Die Pflicht, die Aufgabe, die Verantwortung, dass das Alte geschützt wird.
5: Es ist so, wir haben durch das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz einen Auftrag, Kulturobjekte, wie es heißt, ungeschmälert zu erhalten oder mindestens zu schonen, soweit es nicht überwiegende Interessen gibt. Und diese überwiegenden Interessen können natürlich durch Verkehrsleistungen, äh, durch äußere Umstände, durch Sicherheitsnormen und so quasi höher gewichtet werden.
2: Aber trotzdem noch mal kurz der Blick zurück. Es gibt ja tatsächlich Bausubstanz hier am Bahnhof Baden, die alt ist.
5: Wenn man das so anschaut, dann ist eigentlich noch die Fassade in äh, gewissen Teilen, ich würde sagen die, die Grundstruktur, also das Mauerwerk, gewisse äh, innere strukturierende äh, äh, Zwischenmauern, dann Decken, die Dachkonstruktion, das ist in diesem Sinne noch original. Aber eben, weil natürlich ein ein Bauwerk auch Unterhalt braucht, irgendwann müssen die Ziegel ausgewechselt werden, irgendwann kommen neue Fenster, sie sind verbraucht und so weiter. Hier am Gebäude, wenn man das so bemisst, sind eigentlich noch ganz wenige Türen, die wirklich von 1847 stammen. Ansonsten hat man im Laufe der Zeit die Fassaden neu verputzt, man hat neue Türen eingesetzt, man hat äh, äh, neue Nutzungen, äh, Kioske und so weiter eingerichtet in diesem Sinne hat der Bahnhof eigentlich, er ist ein wenig geschunden, das gebe ich gerne zu, aber er hat einfach ständig als Betriebsmittel der Bahn die Funktionen zu erfüllen versucht.
2: Der Bahnhof Baden steht vor einem weiteren Umbau. Er soll noch mehr kommerziell genutzt werden. Es kommen noch mehr Geschäfte in diesen Bahnhof, wird Umbauten geben. Lassen Sie uns vielleicht noch schnell in die Zukunft blicken. Was ist denn die Zukunft von Bahnhöfen? Werden das in Zukunft einfach Shopping-Centers sein mit Gleisanschluss?
5: Die Leute haben heute andere Bedürfnisse. Das ist, also man versucht sich ja, es ist ja nicht so, dass man einfach aus dem Bauch heraus sagt, wir machen jetzt hier einen Kiosk, wir machen hier einen Laden, wir machen hier einen Shop oder einen Café. Sondern man untersucht, was gibt es für Bedürfnisse, was gibt es für Potenziale. Und ich denke schon, die Entwicklung die läuft in diese Richtung. Wenn ich zum Beispiel Japan schaue, dort ist das tatsächlich so. Das sind riesige Shopping-Centers, wo die Bahnhöfe quasi noch einen relativ geringen Teil davon ausmachen. Aber eben diese Nutzung, die eigentlich heute anders wird und die Leute andere Bedürfnisse haben, das ist so der Motor. Das heißt,
2: Sie sagen, die Bedürfnisse sind zuerst und die Entscheide der SBB, Ihre Entscheidung folgen dem?
5: Das ist wahrscheinlich eine Wechselwirkung, wie immer bei der Bahn. Es gibt äh, auf der einen Seite, dass man sich überlegt, was kann man mit dem frei werdenden Raum machen. Der wird einfach frei. Der kann nicht einfach leer, ungenutzt Ruhe. Kann natürlich, aber man versucht, im Sinne des betriebswirtschaftlichen Umgehens mit der Substanz äh, zu schauen, was kann man mit dieser Fläche. Ist auch man ein kommerzieller Druck heute. Ist ein heute. kommerzieller Druck. Und wie gesagt, die Leute, die auf den Bahnhof kommen, die haben entsprechende Bedürfnisse und möchten anders bedient werden. Früher waren diese Nutzungen war sehr stark strukturiert. Der Bahnhof war Bahnhof. Und es waren auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Und das, was man sich äh, leisten wollte, das hat man vielleicht beim Bäcker gekauft. Und heute sind das eigentlich Dienstleistungszentren, die Bahnhöfe.
2: Toni Hefliger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu uns ins Bahnhofsradio gekommen sind und für Ihre Auskünfte. Von einem ganz anderen Standpunkt
1: aus hat die Komponistin Margrit Rieben einen Hörspaziergang durch den Bahnhof gemacht. Auch sie geht durch verschiedene akustische Räume hindurch, hat dabei ihr Aufnahmegerät mit, aber sie nimmt nicht auf und analysiert den Klang, sondern sie setzt den verschiedenen Räumen selber etwas entgegen. Ein Wort, das sie immer wiederholt und immer gleich laut. Und das je nachdem, wo sie ist, in der Unterführung, im Lift, bei den Billeten, den Geschäften oder auf dem Perron, ganz anders klingt. Das Wort, das Margrit Rieben stets wiederholt, ist nicht weiter wichtig, sagt sie einfach eines. Sie hat sich bei ihrem Rundgang entschieden für die Akustik.
6: Die Akustik. 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 The acoustic, the acoustic, the acoustic, the acoustic. Akustik, the acoustic, 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 the acoustic. The acoustic, 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 the acoustic. Die Akustik, 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 die die Akustik, die Akustik, die Akustik, die Akustik,
1: die Akustik. Margret Trieben war das, unsere Bahnhofskomponistin. Und sie ging durch verschiedene Räume des Bahnhofs hindurch und wiederholte dabei stets das eine Wort, die Akustik. Angefangen hat sie ihren virtuellen Spaziergang hier in der Stellwerkkabine und aufgehört hat er auch wieder hier, Die Akustik. Die ersten Dampflokomotiven in der Schweiz, die dampften und schnaubten noch ganz schön gewaltig. Spanisch-Brötlibahn hieß die erste Eisenbahn, die ab 1847 von Baden nach Zürich fuhr. Die Spanisch-Brötlibahn oder ein Nachbau davon steht heute im Verkehrshaus in Luzern und wird nur noch selten und zu speziellen Jubiläen auf die Schiene gesetzt. Ein Problem dabei ist ja auch, dass man kaum mehr Personal hat, die diese spanisch brötli heizen und führen können, diese Lokomotiven, die so Namen haben wie Genf oder Limmat. Kaum, habe ich gesagt, es gibt aber schon noch welche Lokomotivführer mit dieser besonderen Liebe zu diesen alten Maschinen. Dagmar Weiser, Sie haben zwei dieser Lokomotivführer getroffen, die sich auf Dampf verstehen. Das ist Vater und Sohn Hans-Peter und Stefan Landenberger. Und dieses Treffen fand in
2: Katzensee statt, nicht etwa in einer Werkhalle. Warum in Katzensee? Ja, in Katzensee bei Zürich betreibt die Familie Landenberger seit fast 50 Jahren eine private Gartenbahn, in der am Wochenende dann vor allem dampfbetriebene, historische Bahnen unterwegs sind. Alle sorgfältig den Originalen nachgebaut im Maßstab 1 zu 6. Kinder können also darin sogar bequem sitzen. Es hat ein altes Stellwerk, es hat originale Signale, es ist wirklich ein Traum für alle Eisenbahnfreaks. Vater und Sohn Hans-Peter Stefan und Stefan Landenberger sind ja beide beruflich als Lokomotivführer bei der S. In der Freizeit aber widmen Sie sich der Familienleidenschaft Dampf. Sind Sie auf einem Dampfzug gefahren? Ja, nicht in Katzensee, ich hatte aber vor drei Wochen die Möglichkeit, mit den beiden Dampflokomotiven zu fahren. In Baumer in Töstal gab es ein nostalgisches Bahntreffen. Da war dann auch die spanisch brötli unterwegs. Gezogen wurde sie von der Lokomotive Genf, eine historische Schwester der Originallokomotive, Baujahr 1858. Und da waren eben auch die Landenbergers im Einsatz. Sie haben es gesagt, es gibt ja nicht so viele in der Schweiz, die überhaupt diese Kunst des Dampffahrens noch beherrschen. Und es regnete leider, Hans-Peter und Stefan Landenberger standen in historischen Kostümen samt Ölmantel auf der Lokomotive. Der eine als Lokomotivführer, der andere als Heizer. Ich nass und zunehmend verrußt <lacht> daneben. Ein sehr eindrückliches Erlebnis, muss ich sagen, mit so altem Material in der heutigen Welt unterwegs zu sein. Und ja, was das Spezielle am Dampffahren und besonders an der Spanisch-Brötli-Bahn für die beiden Lokomotivführer ist, das erzählen Stefan und Hans-Peter Landenberger
7: jetzt selbst. Das also Spezielle ist ja der, das ist die erste Eisenbahn, die in die Schweiz gefahren ist, 1847 weg, ist die von Zürich auf Baden gefahren, unter dem Namen Schweizerische Nordbahngesellschaft spanische Brötli, war nur der Übernahme. Und zwar, weil in Baden gab es eine Feinbäckerei Die haben da die spanischen Brötchen gemacht. Das war so ein Blätterteiggebäck. Und das Blätterteiggebäck, das haben die Herrschaften in Zürich haben das jeweils am Morgen verspeist. Und das musste man von Baden auf Zürich transportieren. Das hat man mit Ross und Wagen gemacht. Und wo dann die Bahn kam, haben sie die Herrschaften vermögen, um die Brötli mit der Bahn zu spedieren. Und wo die Brötli dann mit der Bahn spediert worden sind, es so schnell gegangen, dass die jetzt Zürich noch fast wahr sind. Und darum hat man dann noch an dieser Bahn der Übernahme gegeben, Spanische Brötlibahn.
2: Und was ist für euch zum Fahren spezielle?
7: Es ist natürlich eigentlich äh, sagen eine Dampflocke. Wie eine andere auch. Nur, was äh, etwas speziell ist oder sie hat äh, einfach gewisse Eigenschaften. die der die Seite muss man sagen, man steht natürlich für Es ist immer am Wetter ausgesetzt, weil man hat da kein Führerhaus und nichts. Und äh, man hat natürlich zum Fahren ist es noch schön, weil man hat da grosse Übersicht über alles hat.
8: Auf Gleit 1 steht der erste Zug mit der Spanischen Röntgenbahn nach Durbertal. Abfahrt in wenigen Augenblicken Gleit
7: 1 nach Durbertal in Und was speziell daran ist, der ganze Zug ist natürlich handbremst. Das heisst, es ist auf jedem Wagen oben, hat es einen Bremser. Wobei es ist eigentlich so, dass man heute. Immer ein Bremser durch zwei Wagen bedienen damit man nicht so viel Personal braucht. Und darum sind die Wagen speziell zusammengestellt, dass immer ein Bremser zwei Handbremsen bedienen kann. Und Zum Bremsen muss man dreimal pfeifen. Und wenn der Zug wieder gelöst werden, soll, dann tut man zweimal pfeifen. Und dann müssen die Bremser darauf reagieren. Sie müssen bremsen anziehen oder lösen. Das gleiche macht der Heizer auch vom Kohlewagen, Dort noch helfen. Die damit bremsen.
2: Doch zuerst muss der Dampf hergestellt werden. Dampffahren war und ist Teamwork. Hans-Peter Landenberger als Lokomotivführer und sein Sohn Stefan als Heizer sind ein eingespieltes Team. Stolz schauen sie am Kamin vorbei nach vorne, man sieht es. Dampflokomotive fahren ist eine Leidenschaft.
9: Was ein Unterschied ist zu einer grossen Dampflokke, ist es natürlich schon ganz ein ganz anderes Fahrgefühl. Durch das, dass man kein, kein Führerhaus hat, durch das, dass äh, das alles ein bisschen langsamer abläuft und wenn man im Freien aussen ist, ist es schon eine komplett andere Sache.
2: Mit den maximal erlaubten 40 km pro Stunde tuckert der Zug nostalgisch durch die heutige Zeit. Zwei Welten begegnen sich und der Klang von Anno dazumal wird hörbar. Wie klingt sie,
7: die spanisch plötliban bahn <lacht> Man kann nicht irgendwie sagen, dass sie... Sie hat einen Auspuffschlag, wie jede andere Dampflok auch. Und, äh, was vielleicht ist, äh, dass äh, merkt auch die Fahrgäste, dass sie vielleicht ein, bisschen, ein bisschen eine feuchte Aussprache hat. Das ist natürlich ein Astamflokomotiv und äh, da können wir natürlich auch Input transcript Ein bisschen Wasserbeile zum Chemie aus. Und, äh, da ja das etwas nass ist, wird das auch etwas mit Ruhe vermischt. Durch das gibt es halt dann vielleicht auch etwas schwarze Gesichter, weil die Wagen sind ja teilweise auch offen
9: waren. Ja. Ja. Weißt du, das hat natürlich schon auch mit dem Blechkämen äh, zu tun. Weil, weißt du, dampfwalts natürlich auch anders. Sie haben natürlich, gesagt sie hat einen ein weniger Härten Auspuff, wie wir jetzt aber anderen andere das hat natürlich mit dem gesamten Locken zu tun. nicht, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also viel, viel, sagen, <lacht> man viel, viel sagen, viel sagen, <lacht> äh,
7: sie laufen sehr fein und das hängt natürlich damit zusammen. Sie natürlich haben auch nicht so eine riesige Leistung und die, die das, dass nicht so schwer ist. Fahrt man in der damit und durch das gehört man gar nicht so viel. Da sagen viele ja, das läuft fast vergeben dahin. Der Klang
2: der Eisenbahn. Früher und heute. Nicht nur, dass die Züge lauter waren damals, fauchten, zischten und stampften. Auch über das gesamte Bahnnetz zog sich eine akustische Kommunikation von Station zu Station.
7: Das akustische Signal ist eigentlich früher beim Zugfahren, dass es kurze Schienenstöße hatte. hat und dann hat es, Klang, 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 Klang hat es gemacht im Zug hinne. das hat es natürlich heute nicht mehr, wenn man die Schiene da über 300 Meter zerschweißen tut. Und dann hat man früher hat man halt auch an der Bahnhof, hat man die sogenannte Ablütsignal wo man dann äh, eine, die eine Station hat, der andere eigentlich auf Deutsch gesagt, jetzt lassen wir diesen Zug abfahren. Und für das hat dann der Stationsvorstand oder der Beamte dann abgeschellt, hat man dem auf Volksmund gesagt. Und heute machen wir das alles elektronisch. Oder elektromechanisch hat man das zuerst gemacht, dann elektromagnetisch, und heute macht man das elektronisch.
9: Es ist natürlich so, Dampflocken ist Handwerk. richtiges Handwerk. Und... Heute übernimmt natürlich beim elektrischen Betrieb, nimmt Teil von unserem Beruf, übernimmt schon zum Teil die Elektronik. Wir haben zum Glück bei der SBB immer noch alte Lokomotiven, wo man noch das Handwerk auch selber machen muss. Was aber der Unterschied ist, der Strom kommt aus dem Fahrrad. Und bei einer Dampflocke muss man die Energie zum Fahren. Die muss der Heizer erzeugen. Und der Lokführer muss mit dieser Energie sehr sparsam umgehen. Sonst hat der Heizer ein schweres Leben. Und ich würde sagen, das Teamwork auf dieser Dampflocke und, und das, das Leben von, von, von dieser Technik, das ist das, was eigentlich die Faszination ist. Es ist fraglich, wie das wäre, wenn man das jeden Tag machen müsste. Das hat natürlich auch noch einen Einfluss, die ganze Faszination Dampf. Das ist eine sehr schöne Sache, aber wir machen ja das vielleicht 10-15 Mal im Jahr. Und den Rest äh, sind wir auf den elektrischen Fahrzeug und im normalen Betrieb. Und das kann man so nicht sagen, weil wir haben ja beide eigentlich sind nie mehr plan Dampf gefahren Ich sowieso nicht. Und der Vater ist gerade noch so in der, an den Grenzen gestoßen, wo es schon vorbei ist. Seit den 20er Jahren wurde
2: das Schweizer Bahnnetz sukzessive elektrifiziert. Ende der 60er Jahre war endgültig Schluss mit Dampf. Heute sind die alten Lokomotiven und die Wagen der Spanisch-Brötli-Bahn Denkmäler, Nostalgiezüge für spezielle Jubiläen. Sie erzählen Geschichte und Geschichten von einem Bubentraum,
7: der früher noch ein Traumberuf war. Das Lokomotivführer war früher ein Mann, ein Mann, krawatte Schiele, Hut, hebammer das ist der Mann des Zug, der Lokomotivführer. Heutzutage ist das bei weitem nicht mehr so. Oder?
2: Tempi Passati. Sohn Landenberger kennt diese Zeit nur noch vom
9: Hörensagen. Ich denke, früher war Lokführer auch ein bisschen eine Berufung. Gewesen. Wir haben mal einen alten Lokführer gesagt, wenn man zu der Riesenbahn kam, so also in den 50er, 60er Jahren, wenn man noch nicht Eisenbahner war, dann war man automatisch Eisenbahner. Und die Loyalität gegenüber dem Betrieb, man ist Eisenbahner gsi, Ob man Rangierarbeiter gsi oder Bahnhofforstand oder Lokführer, jeder war Eisenbahner gsi Und das war ein wahnsinniger Zusammenhalt. Und man war stolz, zum Eisenbahner zu sein. Von Zürcher Lokführer gibt es äh, Geschichten, hat man äh, ganz am Schluss vom Dampfbetrieb, so Ende 50er-Jahre, hat man noch die mit einer a 35 schnellzug müssen einen, einen Schnellzug machen, Basel-Zürich. Eine sogenannte Komet, das war einfach eine Doppelführung, ein Entlastungsschnellzug von einem Nachtschnellzug von Basel auf Zürich und dann die Zürcher Lokführung gemacht. Und, ähm, wenn man dann mit dieser Dampflokke diese Fahrzeit hat, hat mögen heben und zur Zeit Zürich im Brillbock angefahren ist und dann nachher die Leute vorbeigelaufen, sie haben mit Stolz oben ab und haben gewartet, bis die Leute sind und danach einer hat Danke gesagt oder hat Das sind so, man noch jemand Bahnhof für uns
7: wenn man so will. In den meisten Bahnhöfen muss man anhalten. Man muss nachher wieder den Zug wieder anfahren, die Station wieder verlassen dann wieder zum nächsten. Es gibt jedes Mal Verzögerung, Beschleunigung. Und das ist jedes Mal ist das eine spezielle Konzentration.
2: Und der Bahnhof Baden, ist das ein besonderer Bahnhof?
7: Bahnhof Baden, ja Bahnhof Baden ist natürlich hat verschiedene Seiten. Früher ist natürlich der Bahnhof Baden sehr interessant Weil Bahnhof Baden, wenn man von Zürich her kommt, dort man einmal den Schlossberg Tunnel befahren. Seit äh, früherer Bahnhof Baden zwei sehr große Barrieren gehabt. da sind immer ganzen Hufen Leute. standen. Und zwar sind das die Leute von diesen industriellen Betrieben, sprich BBC, Merker, alles Mögliche hatten es dort. Und da ist immer, ich kann sagen, fast Tag und Nacht, weil die Firmen haben damals Schichtbetrieb geschafft Und wenn der Schichtwechsel war, war es sehr ein regen Verkehr. Und das war vermutlich auch ein Grund, warum dieser Bahnhof Baden. Früher hatte noch fast die Größe Bedeutung als hat heute. Es hat auch heute noch große Bedeutung. Es hat immer noch einen Haufen Geschäftsleute, die dort ein- und aussteigen. Es ist auch ein Durchgangsbahnhof für den Güterverkehr. Das äh, das ist es eigentlich
9: ein interessanter Bahnhof. Früher äh, als Kind war für mich der Bahnhof Baden noch schön, weil es Denkmallokomotiven gab. Es das gab heißt, dort drei verschiedene Denkmallokomotiven. Und... Durch das äh, hat man natürlich immer auf die Rechte, wenn man richtig Zürich gefahren ist, hat man immer auf die rechte Seite gespienzelt und hat äh, geschaut, wo die Denkmallocke ist oder, und hat die angeschaut. Und das ist dann mit dem Bahnhofumbau, hat man dann die Denkmallocke weg
2: Bei mir am Gesprächstisch sind nun zwei weitere Gäste in unserem Bahnhofsradio angekommen. Hans-Peter Höhner und Martin Schmückle. Sie haben beide eine sehr intensive Beziehung zu diesem Bahnhof. Herr Höhner, Sie arbeiten 40 Jahre hier am Bahnhof. Sie sind nach der Betriebslehre bei der SBB hierher gekommen und nicht mehr weggegangen. Sie haben als Betriebsbeamter und Kassier angefangen, sind heute Leiter des Reisebüros im Metroshop. Hat dieser Bahnhof Baden heute noch etwas mit dem Bahnhof zu tun, den Sie Ende der 60er Jahre als junger Mann angetroffen haben?
10: Meine Güte, das hat sich wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr geändert. Das Leben spielt sich nun mittlerweile wesentlich unter den Gleisen ab und es ist auch kein Bahnpersonal mehr da oben auf den Perrons. Andererseits ist noch immer der Bahnhof das Zentrum des öffentlichen Verkehrs und hat ein großes Einzugsgebiet von über 100.000 Einwohnern.
2: Eben, es ist ein sehr bewegter Bahnhof geworden. Wie sah das denn aus damals? Das gab es ja alles nicht, den großen Busparkplatz, äh, eben diese ganze wirtschaftliche Nutzung der Unterführung.
10: Das war insofern alles noch klein, dachte man wenigstens. Wenn man Fremde oder auch Bekannte fragte nach dem Bahnhof, nach einem großen Bahnhof zwischen Zürich und Bern, dann war die Antwort stets Olten oder vielleicht noch Aarau. Aber niemand wusste, dass baden plus minus zu den zwölf größten Verkaufsstellen der SBB gehörte. Und nicht zu vergessen, Baden ist ja der größte Bahnhof in dieser Beziehung zwischen dem Dreieck
2: Zürich, Bern und Basel. Also hat eine große Bedeutung. Herr Schmückli, Sie sind zehn Jahre später zum ersten Mal an diesen Bahnhof gekommen oder haben zumindest dann angefangen hier zu arbeiten. 78 im Verkauf, Personenverkehr zuerst, waren dann in Wettingen, also sind noch mal kurz fremdgegangen oder weggegangen. Sie sind nach Baden zurückgekommen als Leiter, Verkauf und Vizevorstand. Sie arbeiten heute in Bern. Sie haben vor allem aber bis vor kurzem hier im Bahnhof Baden gewohnt. Das Arbeiten hier ist ja das eine, aber dass man dann gerade auch noch im Bahnhof wohnen will?
0: Ja gut, also ich war 91 hier und äh, der Bahnhofvorstand, der Hans Rissi, der hat dann äh, noch äh, einige Jahre hier gewohnt. Bei seiner Pensionierung zog er dann ins Rheintal, in St. Gallen Rheintal und ich habe ihm schon immer gesagt, wenn du den Bahnhof verlässt, dann möchte ich diese Wohnung bewohnen und dieses Feeling haben in der Wohnung des Bahnhofvorstandes. Was zu ist leben. dieses Feeling? Das ist schon was ganz Spezielles, da im Bahnhof zu wohnen, da im, im Zentrum der Stadt und in, überhaupt in, in einer Wohnung, die so extra ist, wie es vermutlich kaum jemand hat. Die, Bahn, die Wohnung im Bahnhof, mhm. des ältesten Bahnhofes, der 1847 gebaut wurde, oder in, äh, eröffnet wurde. Und ich mit meiner Frau dann zusammen hier wohnen. Das war wirklich. Was war mein Traum. Sie strahlen auch, wenn ja. Sie
2: das erzählen. Ich habe zu Beginn des Gesprächs gesagt, und deshalb haben wir Sie auch eingeladen heute, dass Sie beide eine sehr spezielle Beziehung zu diesem Bahnhof haben. Was mögen Sie besonders an diesem Bahnhof? Oder ich frage mal anders, wenn Sie an einen Ort denken müssten, an diesem Bahnhof, wo Sie sagen, das ist mein Bahnhof, wo würden Sie uns hinführen? Herr Höhner.
10: Da kommen mir spezielle Erinnerungen in den Sinn, die ich nicht mehr loslassen kann. Das begann schon ein Jahr bevor ich nach Baden kam. Ich fuhr jeweils von der RS zurück von Fribourg nach Baden, nach in die Ostschweiz, und immer kurz vor Zürich erwachte ich schlafenderweise, weil das Tunnel durch Baden führt und der Zug da auch extrem langsam fuhr. Da wusste ich, wo Baden war. Und was mir auch geblieben ist, ist die Erinnerung. Man hatte früher begleitete Gesellschaftsreisen organisiert hier in Baden. Was heißt das? Das, da hat man ausgeschrieben mit, mittels Reklame, dass man die Leute einlädt, eine Fahrt ins Blaue zu machen mit einem Reiseleiter oder an bestimmte Orte hinfuhr. Und da ist mir passiert, ich habe das gemacht mit der Schreibmaschine, wie das üblich war, und am Schluss ganz automatisch schrieb ich die Telefonnummer hin, aber das war die Telefonnummer meiner Freundin. Und was dann zu Hause passierte bei ihr, das können Sie sich vorstellen.
2: Sind Sie dann am Schluss doch mitgefahren? Natürlich. Die, <lacht> Aber Freundin die, auch?
10: Die, die Freundin und die Schwiegereltern hatten dann die Anmeldungen zu Hause entgegengenommen.
2: Also eine große Verbindung zwischen privatem und beruflichem <lacht> Leben auch. Herr Schmückle, Ihr Lieblingsort hier am Bahnhof?
0: Ja, mein Lieblingsort, das muss ich natürlich äh, sagen, das ist die Wohnung da im ersten Stock. Das ist der Rückzugsort und die ja, wirklich das Tollste, was ich hier im, im Bahnhof dann sehe. Und innerhalb dieser Wohnung, das Knarren, die Geräusche, die so eine Wohnung dann äh, macht, das ist wirklich was ganz Tolles. Und es gibt da verschiedene Lieblingsorte in der Wohnung, Balkon zum Beispiel oder das Wohnzimmer mit den hohen Räumen. Das sind, die Räume sind ja alle 3,20 Meter hoch und äh, an der Decke und so weiter. Also,
2: Ein Blick auf Bahnhof, den wenige kennen, auf den Bahnhof Baden. Das, was uns heute an diesem Hörtag auf die 2 bewegt, ist der Klang. Ist Klang für Sie am Bahnhof wichtig? Würden Sie den Bahnhof Baden daran erkennen, wie er klingt?
0: Herr Schmückle? Das ist eine schwierige Frage, ob ich den Bahnhof Baden erkennen würde an seinen Tönen. Also das ist vermutlich nicht der Fall, weil jeder Bahnhof oder viele Bahnhöfe tönen so wie der Bahnhof Baden und die Geräusche der durchfahrenden Züge oder anhaltenden Züge sind oft gleich. Aber es gibt Situationen, da kommt ein Zug, den man nicht erwartet und den hört man dann normalen Fahrplan, den überhört man natürlich irgendwo im Hintergrund, ist er bestimmt da. Aber das extra, äh, extra Fahrten oder extra Züge, die registriert man dann und man wird hellhörig und schaut, was ist jetzt das für ein Zug.
2: Klingt Ihr Bahnhof, Herr Höhner?
10: Ja, ich denke, er klingt nicht mehr so wie früher. Früher fuhren ja viel mehr Züge hier durch. Und seit dem Bau der heitersberg halten ja mehr oder weniger alle Züge bei uns. Und was heute fehlt, ist das Persönliche beim Ausrufen der Züge. Früher konnte man ja immer sich noch identifizieren, man hö- man- wir kannten ja die Stimme, wir zwei, wer war da und wer nicht. Und heute ist das sehr anonym und daran kann man eben nicht mehr unterscheiden, wo sind wir jetzt.
2: Also Sie meinen die Durchsagen, die die Züge ankündigen äh, oder sagen, wo man umsteigen muss? Genau so.
10: Oder auch die Postwagen und die Gepäckwagen. Früher war es ja üblich, dass jeder Zug bedient wurde von den Gepäckarbeitern und von den Postlern, um die Post und das Gepäck ein- und auszuladen. Und dann kam da das Rufen, wir sind fertig und all das ist jetzt nicht mehr.
2: Und geht es Ihnen auch so wie Herr Schmückle, dass Sie den normalen Fahrplan nicht wahrnehmen, aber wenn etwas Außerplanmäßiges stattfindet, dann sind die Ohren auf?
10: Das ist doch genauso. Wenn ich zu Hause bin, ich wohne nahe an den Gleisen und öfters abends, ich schaue mal auf die Uhr, ich bemerke das nicht mal und sehe, dass irgendetwas vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Und dann meine Frau bemerkt das und macht mich dann schon mal darauf aufmerksam. Du hast Feierabend, aber ich mache das einfach, ohne zu überlegen.
2: Vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Herr schmücke Sie mussten hier ausziehen, Sie haben erzählt, es hat auch mit dem Umbau zu tun. Herr Höhner, Sie werden noch wenige Tage, wenige Wochen hier arbeiten, dann sind Sie pensioniert. Wird der Bahnhof Baden Ihr Bahnhof bleiben?
0: Der Bahnhof Baden bleibt schon mein Bahnhof, weil das ist wirklich eine zentrale Sache für mich, auch der Umsteigerverbindungen von meinem jetzigen Wohnort her und das, das ist einfach mein Bahnhof nicht mehr ganz so mit, mit den gleich vielen Emotionen verbunden wie vorher. Das muss man schon sagen. Und da muss man ein bisschen abbauen und sich ein, ein bisschen loslassen. Es geht wirklich auch darum, dass, man jetzt, dass ich oder mir, meine Frau und ich den Bahnhof loslassen und uns auf unsere nächste Umgebung ja konzentrieren. Aber wird ein
2: anderer Bahnhof irgendwann die Chance haben, den emotionalen Platz zu haben?
0: Nein, kaum. Nein, das wird es nicht geben. Nein, nein, also der Bahnhof Baden, das ist für mich das Einzige und der Bahnhof, ja. ja.
2: Herr Höhner, wird der Bahnhof Baden Ihr Bahnhof bleiben?
0: dem
10: kann ich voll beipflichten, das wird mein Bahnhof bleiben. Was ändern wird, ist das Arbeitsumfeld respektive. Mir werden vielleicht die Kunden fehlen oder mir werden sicher die Kunden fehlen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das alltägliche Leben, das wird sich dann grundsätzlich ändern. Aber nicht der Bahnhof als solcher. Ich werde weiterhin gerne Eisenbahn fahren.
2: Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, dass Sie hier bei uns im Bahnhofsradio vorbeigekommen ist. Wir schalten uns wieder auf Gleis 1. Dort fährt ein Zug aus Basel ein, der nach Zürich fährt, 10.27 Uhr.
11: Höhepunkt. Schienenklänge, Lokgesänge.
1: Unser Radiostudio haben wir heute eingerichtet in der Stellwerkkabine auf Gleis 1 am Bahnhof Baden, wo früher Züge abgefertigt und durchgewunken wurden und wo der Bahnhofvorstand den Blick auf die Gleise frei hatte. Von hier aus senden wir heute den ganzen Tag wir, das sind Dagmar Balsa und ich, Gabriela Kegge. Was zurzeit da draußen läuft auf Gleis 1, die Menschen warten auf den 03 zug der sie nach Zürich bringen soll. Es sind jetzt nicht mehr die Pendler und auch nicht mehr die Schülerinnen und Schüler, die da stehen. Es hat Mütter mit ihren Kinderwagen, Kindern, die rumstehen, es sind ältere Menschen. Und vorhin habe ich eben gerade noch ein paar Rucksackmenschen vorbeigehen sehen und das, ob es nicht gerade einladendes Wetter ist. Da drüben bei der Bank neben der Stellwerkkabine sitzt eine Frau und isst ein dickes Sandwich. Warum nicht? Marie Trieben, an meiner Seite, Sie sind die Komponistin dieses Tages vor Ort. Sie fangen Klang, Klänge ein von diesem Bahnhof. Wenn Sie hier nach draußen schauen, welcher Soundtrack ist zurzeit am Laufen für Sie? Es sieht ruhig aus,
3: ist es aber nie im Gegensatz zu einem Konzert, das ja die magisch, den magischen Moment hat, vor dem, vor, bevor es anfängt, ist es immer... Sehr ruhig, fast Stille, das gibt es an einem Bahnhof nie. Ob schon jetzt gerade kein Zug einfährt und keiner ausfährt. Ah doch, jetzt bewegt sich etwas. Es ist mehr ein, ein Grundrauschen, so vielleicht wie ein, bei einem Meer. Meeresrauschen.
1: Und jetzt fängt es an, vielleicht wie ein Schlagzeugwirbel. <lacht> Ja, wir haben Ihnen auch ein Material gegeben, ähm, aus dem Sie eine Komposition gemacht haben und über die müssen wir vielleicht kurz reden. Und zwar war das der Gong der SBB. Mit diesem Gong werden ja je- jeweils die Durchsagen angekündigt. Der Witz an diesem Gong ist, ähm, es sind die Noten SBB, BSS, FFS, die darin verwendet werden. Eigentlich eine, geni- eine einfache und gleichzeitig eine geniale Erfindung. Was haben Sie daraus gemacht? Ich habe das verwurstelt,
3: umgebaut ähm, und das Stück heißt klingel es geht vom Klingel eben in diesen sbb Chingel der so einfach diese Noten sind, wie Sie gesagt haben, so schwierig ist es doch, das nachzusingen.
2: Wir von DRS 2 senden heute aus der Stellwerkkabine auf Gleis 1 am Bahnhof Baden und gehen dem Klangkosmos Bahnhof nach. Schienenklänge, Lockgesänge, so heißt der heutige Hörpunkt auf DRS 2. Und so wie wir von Kindern wissen wollten, wie sie Bahnhof erleben, so interessieren uns natürlich auch die Bahnhofsgeschichten von älteren Menschen in Baden. Und dafür haben Sie, Gabriela Käge, eine Gruppe Senioren ins Wartehäuschen drüben auf Gleis 2 und 3 eingeladen. Es ist eine SAC-Senioren-Wandergruppe, die sich jeweils am
1: Mittwochmorgen am Bahnhof Baden trifft. Neun Männer und eine Frau mit Rucksack und gutem Schuhwerk besteigen sie dann einen Zug, weil sie eben irgendwo gemeinsam wandern gehen. Letzte Woche, vor zehn Tagen, kamen sie sozusagen zivil, ohne alle Wanderaccessoire und haben von ihren Bahnhofserinnerungen gesprochen. Roland Mörgele, Walter Deutsch, Freddy Schwitter, Fritz Kalt, Thomas Bruderer, Kaspar Sigrist, Hans Christiansen, Jakob Kuster und Gertrud Spöri.
0: Ich bin in die Ende 60er Jahre gekommen, da hat es noch den Bahnhof gegeben. Und da haben wir vom SRC unsere so Freitagssitzungen gehabt. Und da hat der Bahnhof schon größere Bedeutung gehabt. Und überhaupt ein richtiger Bahnhofbuffet, der gibt es nicht mehr. ist schon längst abgerissen. Wir haben unser Club-Lokal gehabt hier eigentlich.
1: was trinken die Leute? Sind sie nicht im sitzen? Ja,
0: alles vom Kaffee bis Bier. Und so. Ja. Ich gehöre eher zu den Bierliebhabern. <lacht> zu alten Zeiten hat bei BBC
10: Kaiser am um 12. Uhr ist Nur noch keine gestaffelte Zeit Und zu Baden haben wir die zwei längsten Barrieren gehabt. Und dann hat wir Kaiser, sie haben den Zapfen rausgezogen. Und sind so viel Velo gekommen. Und die Barrierenwerte hatten die grösste Mühe, wenn es so gekommen ist, die Barrieren
7: wieder herabzuladen.
12: Das meiste mag ich
7: mich erinnere an die 100-Jahre-Feier der Bahn. Oder? Und da ist man dann von hier mit der sogenannten Spanischen Brötli-Bahn auf Würlus gefahren. Und als Kind damals hatte ich die grösste Plauste, hin und her zu fahren. Hier.
8: Ja, heute sind die Anschlüsse schlanker. Man hat ja. keine kümmer Wartezeiten. Man kann umsteigen vom Bus auf die Bahn und so. Aber äh, ich weiss da noch eine Geschichte vor ein paar Jahren. Ist das eben noch nicht so gewesen? Man hat länger warten. Ich komme von Wettigen. Ich bin im Bus ausgestiegen, am Morgen früh. Es war noch dunkel gewesen, mit der Ski. Da bin ich auf dem Peron 2. Gestanden. Und dann ist ein Lokie eine Leerfahrt aus Richtung Bruck Wahrscheinlich Rangierbahnhof Limatal unterwegs gewesen. Die Post hat ihre Wagen bereit gemacht, hier, um einen Postzug auszuladen. Und als die Logi durchfahrt, ist, so ein Wagen zu am Gleis und der Wagen hat es mitgenommen. Es äh, hat dann noch bisschen gerumpt, und äh, ein paar haben geflucht. Und, äh, aber es ist der gleich, der Wagen ist weggeräumt worden und die Lok ist dann wieder weitergefahren. Ja, also ich habe nicht irgendwie ein, ein Erlebnis in Erinnerung wie jetzt der Thomas, sondern es ist mehr konzeptionell, dass ich damals ähm, Wettbewerb für den neuen Bahnhof mitgemacht habe und dann nachher auch wieder öfters von der Kommission aus mit der Planung zu tun hab. Ich bin Bauingenieur und habe da, da eben in der Planung mitgemacht. Und das einfach ein ganz großer Streit gewesen ist damals, lange Zeit. Und das ist das, was bei mir speziell bliebe, ist als Problem, dass der Bahnhof, wie ich schon gesagt habe, nach Norden ausgerichtet ist. Alle Busse haben auf der Nordseite gehalten, auf der Stadtseite. Und nachher sind plötzlich Bus auf die andere Seite, ein Teil davon, verleiht worden. Und das ist lang, lang ein Streitpunkt gewesen. Da hätten sich alle das einmal Mal gewöhnen müssen, dass der Bahnhof von zwei Seiten jetzt äh, begehbar ist gegenüber früher.
1: Der Wartsaal oder das Wartehäuschen, wo dieses Treffen stattfindet, schützt zwar vor Zugluft und Kälte, nicht aber vor Lärm. Die SAC Seniorenwandergruppe über Geräusche auf einem Bahnhof.
12: Früher haben die Wege gequetscht. Da hatten sie die alte Bremse noch. Gehabt. Heute mit der Scheibenbremse hört man es. Es beim Einfahren. Äh, es ist viel eisliger. Das, das ist noch ein quietsch. Quietschkommode.
0: <lacht> also früher hat es
8: bei jeder Zugs Ankunft und bei jedem Zug Abfahrt es einen Gong gegeben. Und wenn er von Wettel ist, habe ich das gewusst was das für ein Gang ist. ich verschiedene Töne. Und wenn ich bei, ich bin in die
0: Verkehrsschule gegangen und ich musste den Gong müssen hören, wenn ich unter dem Stadtturm war. bin. Den Gang von Wettig. Und da wusste ich jetzt langsam. Gewusst. Ja, ich finde es gut, dass ich, der Bahnhof Bades steht irgendwie unter Heimatschutz oder das wird, der wird nicht abgerissen. Ich finde das...
1: Die Tage des Bahnhofs sind gezählt. Bald soll ein Umbau beginnen auf Gleis 1. Die Büwette kommt weg, die Gepäckaufbewahrung, die Stellwerkkabine ebenfalls. Neu soll eine Drogerie einziehen und andere Geschäfte. Wie geht das weiter mit den Veränderungen? Auf die Frage an die SAC-Senioren, wie wird der Bahnhof Baden in 50 Jahren ausschauen, folgt erst. Ein langes Überlegen.
12: Dann. Also so bitte plane ich. Nehmen wir mal. <lacht> 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 ich <nur> von oben.
1: <lacht> Zurück ins Wartehäuschen drüben auf Gleis 2 und 3. Eben fährt gerade der Zug raus. Das, das ist der Zug, der aus Brüssel kam, genau, das sind die belgischen Wagen. Der fährt weg auf Gleis 1 und gibt mir den Blick frei aufs Wartehäuschen. Ja, ein paar Menschen sitzen drin. Wir waren auch dort vor zehn Tagen mit den Senioren in diesem selben Wartehäuschen. Habe sie auf ein, nach einem Blick in die Zukunft auf den Bahnhof von morgen gefragt. Da wollten sie sich ja nicht ganz so richtig drauf einlassen. Die Schulklasse hingegen schon. Wie sieht der Bahnhof aus, wenn ihr 50 seid? Das war meine Frage. Und braucht es dann überhaupt noch Züge?
13: Ja, aber die Züge sind nicht mehr auf Gleisen, sondern mit Magneten und sie schweben über dem Boden. Hinten haben sie Riesendüsen. Sie gehen also sehr schnell. Es muss niemand mehr die Züge steuern. Sie fahren mit Autopilot. Wenn der Zug fährt, gibt es keinen Ton. Sie können sogar durchs Wasser fahren. Spezielle Züge können sogar fliegen und in ein anderes Land fliegen. Dann schweben sie durch den Himmel. Wir brauchen keine Flugzeuge mehr. Wir können überall hin, wo wir wollen, nur mit dem Zug. Das ist ziemlich abgeblich. Es gibt sogar einen kleinen Fernseher. Den kann man aus dem vorderen Stuhl klappen. Und ein großes Kino. Bei den kleinen Fernsehern kann man immer eingeben, was für einen Film man schauen will. Über eine Million Sender. Ein iPod ist auch eingebaut. Sogar solche Filme, die es noch gar nicht gibt. Und das Beste ist, man muss nicht bezahlen. Das ist mega cool. Bei der Geburt wird einem ein Abu-Chip eingepflanzt. Es gibt auch noch einen Kiosk im Zug. Da kann man alles kaufen, was man will. Von DVDs über Schokoriegel bis Badekappen. Und es hat einen riesigen Swinging Pool. Und kann auch bowlen. Für die langen Reisen gibt es sogar ein 6 sterne hotel
14: 2 Einfahrt des Regio Express nach Turgi, Bruck, Aarau, Olten, Abfahrt, 10.48 Uhr, 1. Klasse, Sektor C, zweite Klasse, Sektoren B, C und D.
13: Es gibt sogar noch einen Golfplatz und eine Gratismassage. Beim Golfen muss man blöderweise immer gerade ausschießen, Sonst fliegt der Ball aus dem Zug. Und dann direkt jemandem am Kopf. Das wäre ziemlich blöd. Dann müsste der noch ins Bahnhofspital. Aber das Allerbeste ist, dass man mit einem Apparat aus dem Zug steigen kann und schauen, wie die Wolken aussehen. Was will man mehr? Im Wartehäuschen ist jeder Sitz ein Massagestuhl. Es gibt sogar ein 3D-Kino. Im Wartehäuschen. Und ein 5D-Kino. Und ein 8D-Kino. In der Zukunft am Bahnhof ist es toll.
11: Schienenklänge, Lokgesänge.
1: Die Klanglandschaft des Bahnhofs Baden. Sie mag für Pendler alltäglich zuweilen nervig und ohne poetisches Potenzial sein, doch der Klang am Bahnhof kann auch unsere Sinne schärfen. Wir laden Sie ein zu einem Hörspaziergang mit Justin Winkler, der für Sie verdrängte und vertraute Klänge am Bahnhof Baden entdeckt hat. Justin Winkler ist Professor an der Universität Basel, Dozent für Humangeographie und hat Musikwissenschaft und Geographie studiert. Mit diesem Wissen erforscht er akustische Landschaften und Klangumwelten. Mit unserer Kollegin Birgit Kjubel hat Justin Winkler in der letzten Woche an einem Vormittag so einen Hörspaziergang durch unter und um den Bahnhof Baden herum unternommen. Am Ende von Bahnsteig 1 hat ihn ein, wie er es nennt, höherwürdiges Gleis fasziniert.
12: Und ich war da, als zwei Züge nacheinander eingefahren sind, wo es an einer bestimmten Stelle so Schläge gegeben hat, weil es ja immer Doppelachsen sind. Und ich bin etwas näher hingegangen, das ist auch das Privileg jetzt. Wir können uns im Bahnhof anhören, weil wir nicht Pendler sind, die herkommen und weiter müssen. Wo die ganze Bewegung nicht unterbrochen werden darf, weil die Bewegung der Zweck ist. Ich wollte wissen, woher kommt dieses Tatak? Und habe schon von Weitem gesehen, die Schienen sind verschweißt. Eine Schienenfuge ist es nicht, das wäre auch in der Schweiz erstaunlich. Es sind alle Schienen verschweißt. Und trotzdem, es war sehr klar, bei der Lok, die sehr schwer ist, etwas gedämpft und bei den Wagen, die leichter sind, etwas hörbarer. Das eine ist an der Einmündung eines Quergeleises und das andere ist hier gerade vor uns am Eingang zum Bahnsteig. Es ist dann interessant, dass das überhaupt noch ein Geräusch macht, weil die Elektro. Man hört jetzt gerade sowas, sehr diskret...
14: Gleis 1 einfahrt des Interregion nach Risikon, Zürich Altstätten, Zürich Möllikon, Zürich Flughafen, Abfahrt, 9 Uhr, 29
5: Ja
6: geht. Erste
12: Klasse, Sektoren, B und C. Da läuft sehr viel aufs Mal. Es ist immer, wenn mal was Sektoren läuft, kommt man fast nicht mehr nach im Grunde genommen. Man kann beim Hören nur noch die eine Strategie wählen, sich mittreiben zu lassen. Das ist, man kann nicht gegen den Strom schwimmen, auch beim Hören. Das geht über die Kraft. Und jetzt kommt gerade der andere in der Region, Da hören wir das ganz nah. der Region, die Lok heißt Segment de Stael. wunderbar. Jetzt fand ich jetzt interessant, dass beim Drüberfahren dieses Gleisstück, das da so, ich sag mal sensibel ist, sich auch leicht gesenkt hat, was ich bei den benachbarten nicht gesehen habe. Also da ist noch etwas, ich möchte was sagen, da ist noch etwas lebendiges und ich würde jetzt mal sagen, die Entwicklung ging bis jetzt und geht vermutlich weiterhin in die Richtung solche sensiblen Stellen eliminieren, weil es das sind ja immer Schwachstellen. Das sind Stellen, da muss man schauen, da muss, es funktioniert nicht, da muss einer kommen, das machen und das ist teure Arbeit und die möchte man gerne loswerden. Das heißt, in der fortschreitenden Elektronisierung verschwinden solche realen Geräusche und dann wird der Zug nur noch reinrauschen und rausrauschen und eigentlich keine andere Präsenz mehr haben. Das ist ein bisschen eine pessimistische Vision. Das heißt, es wird so eine Art Standard-Sound geben, der auch bedeutet eigentlich keine hörenswürdige, kein Profil mehr. Das Wort in situ ist so genau das, was wir machen. Wir sprechen nicht über den Bahnhof, während wir irgendwo an einem Tisch sitzen, sondern wir stehen im Bahnhof und wir schauen und hören uns das an. Das ist im Übrigen meine liebste Methode, Wir sind ganz am, wenn ich die Nummerierung anschaue, am hintersten Ende des Erstbahnsteigs 1 des Bahnhofs Baden. Das heißt, wo der Schienenstrang ins Offene führt. Am vorderen Ende geht er ja dann direkt in einen Tunnel unter der Felsrippe durch, auf der die Burg Baden steht. Das ist schon mal ganz eine ungewöhnliche Lage für einen Bahnhof, so nah in der Stadt und so, dass er unter dem Burghügel durch muss, um überhaupt weiterzukommen. Es kommt ein Güterzug, das ist natürlich ein (lacht) Mega-Ereignis, weil das eine ganz andere Kategorie von, von Klang, das hört man auch sofort. übrigens wieder sehr auffällig. Auf dieser sensiblen Passage haben die schweren Güterwagen kaum etwas anderes hören lassen als dieses sehr laute Rollgeräusch. Der letzte Wagen war ein Personalwagen, also ein, ein leichter Wagen und den hat man gehört. Also das ist ja auch die Intuition des Hörens, die gewissermaßen das Gewicht identifizieren kann. Es hat damit zu tun, dass ich Natürlich weiß, aha, das ist jetzt ein Güterwagen, wenn er beladen ist, ja, der ist schwer, aber dann kann ich auch hören, wenn der Güterwagen unbeladen ist, weil dann wird er anders klingen. Und so entsteht die Hörerfahrung eigentlich immer im Austausch mit der realen Welt, mit allem, was ich weiß und wahrnehmen kann, also was ich sehe und was ich rieche. Das Hören ist nie abgeschaltet oder abgetrennt, da ist kein Firewall zwischen dem Hören und dem. Sehen und diese Zielansagen in den Lautsprechern sind meines Wissens zusammengesetzt. Die werden nicht in Echtzeit gesprochen, haben etwas, wie soll ich sagen, sympathisch Hinkendes, weil man spricht so nicht und auch die ganz gewieften Ansager sprechen nicht genauso. Ich bleibe gerade mal bei dem, denn diese Ansagen. Und es war früher vielleicht noch mit mehr Zauber behaftet, wenn es geheißen hat, Zug nach Basel, Zug nach Chiasso, Milano, Roma, nach Basel, Straßburg, Brüssel, nach Feldkirch, Salzburg, Wien. Das eröffnet plötzlich so ein vages, man weiß nicht genau, wie weit das ist, aber man weiß, es ist weit. Und man ist in dem kleinen Ort Baden plötzlich... In der Welt, und das ist doch etwas, was die Eisenbahn real leistet. Und Turgi, Koblenz, Waldshut, Zürich Hauptbahnhof, Abfahrt, Jetzt kommt so Uhr,
14: 38 Uhr, äh, 1. Klasse, Sektor A, Klasse, Sektoren B und C. Der Zugsteil
12: in den Sektoren C und D ist abgeschlossen. es kommt wieder ganz viel aufs Mal. Es ist jetzt natürlich, das war wunderschön, die Verlangsamung zu hören, weil es ein langer Zug ist, der nicht im Bahnhof drin erst zum Halten kommt, sondern der auf dieser sensiblen Stelle hörbar verlangsamt. Ich denke, ein ganz großer Teil der Faszination von Bahn hat früher wirklich an der Hörbarkeit dieser Beschleunigungs- und Verlangsamungsprozesse Vorgänge gelegen, auch durch Honeckers, Pacific, jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr, die dahinter kommt, baut darauf auf und die natürlich die Dampflokomotiven haben das unüberhörbar, diese Beschleunigungs- oder sagen wir sogar schon die Vorbeschleunigungsphase war hörbar und hat Erwartungen entstehen lassen, also die Entsprechung zum Dampfdruck, in der Lok ist die Entsprechung des zunehmenden Druckes und Erwartungsdruckes der Leute auf dem Bahnsteig oder in den Wagen, soweit die das hören konnten. Jetzt kommt wieder die Beschleunigung. wollte noch anhängen von vorher die Fernziele, die ausgesprochen werden durch Lautsprecher und dazwischen Turki-Koblenz-Waldhut. Also auch die mittelfernen Ziele sind jetzt doch durch diese Standardisierung der Lautsprecher gleichgewichtig. Die kommen ganz gleichgewichtig daher und man könnte sagen, das hat auch was von der Entweder von der Demokratisierung des Raumes oder aber hat zu tun mit der Raumzeitkompression. Das heißt, die Distanzen schrumpfen, ob es Wien ist oder Waldshut, beides fängt mit W an und beides ist gleichgültig. Nicht gleichgültig, aber gleichgültig, weil die Transporttechnik das. Ich ich höre immer auf zu sprechen, wenn ein starkes Ereignis kommt. Jetzt nicht nur wegen meinem Gehör, weil das sehr empfindlich reagiert, aber weil ich vielleicht auch dem Ereignis Raum gebe. Das heißt, ich verstumme, ich nehme mich als Akteur zurück im Moment, wo sich etwas ereignet. Und streng genommen ist es ja das, was einen echten Dialog ausmacht ist relativ menschenleer im Vergleich zu vor einer halben Stunde noch. Also es stehen auch ganz wenig Leute herum. Es fährt in einer Viertelstunde ein Zug nach Zürich. Das wird dann wieder zu etwas Leben führen. Ich denke überhaupt, dass jetzt auf 10 Uhr hin wieder ein Knoten kommt, wo es äh, intensiv wird. Die S-Bahn, die hier wartet ist still. Sogar zwei warten da. Das heißt, der Bahnhof ist jetzt im Moment der Immobilität gerade. Und man hört vor allem von außen herum, vor vor allem vom Busbahnhof her. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, das ist die Frage. Jetzt gehen wir mal in den Untergrund. Das ist ein Charakteristikum der Bahnhöfe, dass man die Gleise nicht überschreiten kann, also muss man sie unterschreiten. Meistens geht es unten durch, in selteneren Fällen oben durch. Das macht einen großen Unterschied natürlich. Und wir haben hier eine langgezogene Passage mit schwarzem, es ist eine Art Marmorstein, es könnte auch ein Kunststein sein, auf dem man die im Augenblick durchaus wieder modischen Hacken sehr gut hört. Und das ist vielleicht noch ein Aspekt. Das Schuhwerk in den Bahnhöfen ist wie das Schuhwerk überhaupt. Es eine Zeit mit den Sneakers, der extrem weichen Schuhe, die lautlos überall drüber und drunter gehen, die jetzt im Moment abgelöst ist, vielleicht auch, weil es Winter wird von Schuhen, die die Menschen hörbar machen. Die Stimmen sind sehr schwach. Das wäre vielleicht auch gerade ein Grund, den nächsten Knoten hier unten zu beobachten. Weil es, seit wir angekommen sind, belebt es sich enorm. Es ist ein Zug eingefahren. Es sind 150 Prozent mehr Leute jetzt hier drin. das ist was für eine Passage? Die Unterführung, die Hauptunterführung zwischen den Gleisen mit den Orientierungseinrichtungen, wo es hingeht, Richtung Bahnreisezentrum, Richtung Parkhaus, Baden-Nord, Baden-Zentrum, ja, das ist lebendiger. Als ich angekommen bin, habe ich auch auf die Sprachen geachtet. Es haben allerdings da auch wenige Leute gesprochen. Die einzigen die ich deutlich gehört haben, haben eine skandinavische Sprache gesprochen, die ich nicht identifizieren konnte. Rollkoffergeräusch. Es ist hier unten eine andere Art von Bewegung als auf dem Bahnsteig. Auf dem Bahnsteig ist eigentlich entweder Ruhe oder Sturm, weil es geht darum, aus dem Zug raus, in den Zug rein oder auf dem Zug zu warten. Hier unten hat man das Gefühl, ist es nicht mehr so eilig. Das hat vielleicht auch etwas mit dem Status des Bahnhofs zu tun und prägt seinen Charakter. Baden ist nicht Zürich Hauptbahnhof wo wenn dann fünf Züge zugleich ankommen und alle versuchen so schnell wie der andere zu sein. Und das heißt in der Regel sehr schnell. Und hier hat man das Gefühl, man kann sich hinstellen und es zumindest jetzt um 10 Uhr vormittags vermittelt sich eine Art Gelassenheit in der Art, wie die Leute hier gehen. Es ist hier unten kein Warteraum, ja. Es ist klar ein... Durchgangsraum und vielleicht gehen wir mal da ans, ans Ende. Wir gehen Richtung Baden-Nord. Am Ende sehe ich ein Ladengeschäft. Ah, jetzt kann ich es identifizieren, das ist ein Koop. Ladenstraße, Langhaus. Das ist für mich das ganz Neue. Ich bin immer wieder in Baden angekommen, seit Ende der 80er Jahre. Da war es noch sehr anders. Und das ist jetzt alles ganz neu entstanden in der jüngeren Zeit. Und hat gemacht, dass der Bahnhof eine Rückseite hat, die mindestens so gewichtig ist wie die alte Vorderseite. Abgesehen davon, dass wir uns ja unter Flur befinden eigentlich. Wobei das für Baden, weil es am Limmathang liegt, bedeutet, dass irgendwann das Unterflur, das Erdgeschoss äh, wird und der Bahnhof eigentlich in der ersten Etage ist. Das kann dazu beitragen, dass diese Passage als sehr viel angenehmer empfunden wird als beispielsweise in Zürich, wo man wirklich unter dem Boden ist und bleibt. Denn wenn ich hier zur Limart-Seite schaue, sehe ich hinaus. Sehe ich ebenerdig hinaus. Dass man sieht, es ist Herbst, man hat eine Verbindung zur realen Welt und Zeit. Und hier auf der Langhausseite ist ein Lichtschacht, ein Lichteinfall, so gemacht, dass man auch an den Tag kommt oder in die Nacht, wenn es dann Abend ist. Und wir probieren das mal aus, gehen die Treppe hoch, ja. hier, die vorsieht, dass man hier rauskommt.
4: Ist das jetzt eine Hinterseite eines Bahnhofs, die irgendwie speziell ist? Also ich denke, ja, manchmal sind Hinterseiten von Bahnhöfen so etwas
12: abseits in mehrerer Hinsicht. Das war schon sichtbar, als wir auf dem Bahnsteig 1 gestanden haben, dass sehr viele Leute, die aus dem Zug ausgestiegen sind, der angekommen ist, hier nach hinten verschwunden sind. Und zwar nicht etwa Arbeiter der ABB, das wäre jetzt das klassische Bild von Baden, der Industriestadt, sondern Leute dieser ganz neuen, die eigentlich in diesen ganz neuen Nutzungen zu tun haben. Also insofern widerspiegelt der Bahnhof etwas, was in der Gesamtgestalt der Stadt sich verändert hat. Es ist nicht mehr selbstverständlich, in die Stadt, ins alte Zentrum zu gehen, sondern sogar fast wahrscheinlicher, dass die Leute, die von außen kommen, in den neu genutzten alten Industriegebieten zu tun haben. Also man kann sagen, das ist ein Modern Times auch für Baden.
4: Gut, dann gehen wir weiter jetzt noch mal. Gehen wir noch mal runter. Wenn ich jetzt aufs Klo müsste, dann müsste ich an irgendeinen merkwürdigen Ort. Ich würde mich mal jetzt versuchen zu orientieren.
12: Also ich sehe erstens mal an, gezeigt, dass es hier wieder überwacht ist. Und zweitens einen relativ diskreten Hinweis auf ein Klo, ja, irgendwo am Ende, wir können das mal aufsuchen. Es hat noch mehr Läden, Uhren, Uhren und Schweizer Messer, Taschenmesser, Reisebüro, das ist wieder der Bewegungskomplex. Ja, die WCs sind auch an einem akustisch etwas äh, eigenen Ort mit einer Metalltreppe. Über diese Metalltreppe ist eine Schülerin mit Rückstöcken heruntergekommen. Wenn wir drauf gehen, ist es etwas dumpfer. Schauen jetzt von hier aufs Gleis 1. Okay. Wir sind jetzt etwa gerade unterhalb der, des Standorts, den wir ganz am Anfang eingenommen hatten, am nordöstlichen Ausgang des Bahnhofs. Also das ist jetzt vielleicht ein Aspekt, das macht man ja auch nicht, dass man so an ein Geländer klopft. Und das Geländer hat aber seinen, seine eigenen Tonalitäten. Das ist ein Metallgeländer. Mit dem Beton gleich dahinter kann ich sowas nicht machen. Man kann eigentlich die Materialien der Umgebung testen, was die klanglich hergeben. Dazu muss man aber eingreifen oder angreifen. Und das ist uns, sagen wir mal, im Laufe der Schulkarriere abgewöhnt worden. Das macht man nicht. Und wenn man es macht, allerdings habe ich immer wieder festgestellt auf Hörspaziergängen, nach der ersten Peinlichkeit haben die Leute immer eine unglaubliche Lust entwickelt, alles auszutesten. Wir sehen vor uns den Busbahnhof, der vermutlich das große Charakteristikum auch hier ist, des Bahnhofs Baden, dass er so... Konsequenz vor dem Bahnhof gestellt wurde mit einem eigenen Dach architektonisch, ganz selbstständig und auch anzeigt, von hier geht es weiter, also nicht nur mit der Bahn selber geht es weiter, sondern auch es geht in diese Feinverteilung in die, in die Vororte von Baden selber, in die Stadt selber der Bahnhof hat ein großes Glasvordach Pff, fällt mir jetzt auf ich würde mal vermuten, wenn es ganz stark regnet wird, das ein akustisch enorm spannender Ort. Das Glück haben wir jetzt nicht, sich da aufzustellen und das Prasseln auf diesem Glasdach zu hören. Vermutlich im Warten darauf, dass das Gewitter nachlässt. In meinen Methodologiekursen kommt dieses Herumspazieren sehr oft vor. Nach dem Vorbild der Soundwalks, die äh, Max Neuhaus und Murray Schäfer in den USA gepflegt und entwickelt und verfeinert haben. Ein Soundwalk ist ein Hörspaziergang. Das heißt, man geht irgendwo, ich sage irgendwo, es muss nicht die schöne Natur sein, es muss nicht die romantische Stadt sein, man geht irgendwo durch und nimmt sich vor, während zehn bis zwölf Minuten Vor allem zu hören. Am Ende eines solches Spaziergangs, man kann das zwar allein machen, aber schöner ist es zusammen, sollte man sich unbedingt zusammenstellen und berichten, wer hat was gehört. Man wird sehr schnell feststellen, dass die Leute die gleichen Sachen gehört, aber ganz unterschiedlich eingeordnet haben.
1: Justin Winkler auf einem Hörspaziergang in und um den Bahnhof Baden. Dabei hat ihn Birgit Kubel begleitet.
9: Erster
5: Halt Baden.
12: Hörpunkt. Am 2. November live aus dem ältesten Bahnhof der Schweiz. Bahnhof Baden.
1: Schienenklänge, Lokgesänge Mit Geschichten, die der Bahnhof schrieb.
15: Lieber Alfred, ich hörte nur noch den Pfiff. Dann fuhr der Zug weg. Du warst drin, ich stand draußen. Abschiedsschmerz,
1: Freudentränen, Pendlerstress und Reisefieber. Im Bahnhof finden täglich spannende Geschichten statt. Manche mit großen Gefühlen, manche mit bitterem Unterton und manche sind einfach nur komisch. Gemeinsam ist ihnen, dass sie stets von Klang und von Klängen begleitet werden, wie sie nur in einem Bahnhof vorkommen. Rufen Sie uns an! Und erzählen Sie uns Ihre klingenden, außergewöhnlichen oder auch alltäglichen Bahnhofsgeschichten. Erzählen Sie uns von den großen Gefühlen und vom Soundtrack dazu. Wir werden Sie einbetten und mit besonderer Musik senden.
12: Am 2. November beim Hörpunkt Live aus dem Bahnhof Baden.
1: Damit haben wir Sie vor zehn Tagen eingeladen, uns Ihre klingenden Bahngeschichten zu erzählen. Und Margret Rieben, unsere Komponistin vor Ort, wird nun auf diese Beiträge live reagieren. Dazu haben Sie, Margret Rieben, Ihren Klangkoffer mitgebracht. Sie haben mir auch gesagt, Sie bringen die Extended Version mit, also den größeren. Den wollen Sie uns auch bitte kurz beschreiben, bevor wir ihn zu hören bekommen, weil da liegen so viele farbige und eigentlich nicht Musikinstrumente herum.
3: Ja, für mich sind es natürlich ganz klar Musikinstrumente, aber die Herkunft ist nicht nur aus Musikgeschäften. Zum Teil habe ich sie auch dort gefunden, die verschiedenen Instrumente, die klingenden Sachen. Aber zum Teil sind sie eben aus Kinderspielzeugladen, zum Teil sind sie auch selber gebaut, von der ganzen Welt eigentlich zusammengesucht. Seit 20 Jahren habe ich eine Liebe für klingende Objekte. Welches ist Ihr Liebstes? Oh, wenn ich jetzt das Liebste auslesen müsste,
1: mh, ich glaube, es hat schon etwas mit Japan zu tun. <lacht> wir hoffen, dass wir das auch zu hören bekommen. Von uns, Dagmar Walser und von mir, bekommen Sie zu Hause auch ein Geschenk. Auf unserer Suche nach Bahnhofklängen sind wir einem Lokomotivführer begegnet, Siggi heißt heißt er, der seit Jahrzehnten historische Bahnhofglocken sammelt und sie zu Hause in Turgi im Garten aufgebaut hat. Ein Bahnhofglockenpark. Bevor wir jetzt die Geschichten unserer Hörerinnen und Hörer auf die Schiene setzen, kriegt jede ein Geläut aus der Eisenbahnvergangenheit vorneweg.
16: Da ist Schade, Klosweg 32, Biel. Ich habe folgende Geschichte. Wir haben unsere Enkelkinder vom Dienstag nachmittag bis Mittwoch nachmittag gehütet. Und für das, was die die beiden Kindersässerle nicht gingen mussten, von einem Auto ins Anderen und wieder zurückziehen, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich die Kinder mit der Bahn holen und bringen und für das, dann musste man müssen genug Zeit einrechnen mit diesen kleinen Kindern, die sind auch in den Kindergarten gegangen. Da war man rechtzeitig am Bahnhof. Und für dass ich nicht umtue während der Zeit, wo man muss warten im Zug warten muss, sagen wir neun Minuten. Dann bin ich auf die Idee gekommen, neun Smarties aufs Tischchen Und dann habe ich ihnen gesagt, sie müssen jetzt gut die Uhr anschauen. Und wenn der rote Zeiger, der bleiben stehen, dann darf sie ein Smarty essen. Und wenn alle ein Smarty, die sie gegessen waren, ist der Zug weggefahren. Und das hat nachher noch die Nebenwirkung gehabt, dass sie, also der Eltern, sich die Eltern also für die Zeit interessieren. Und sein Papi hat gefragt, wie das mit der Uhr Und er hat auch schon die Zeit gekannt, bevor er in den Kindergarten gegangen ist.
6: Am Bahnhof, wie nett Da stehen wir zwei, so adrett Man sieht, wie die Augen Sich ineinander festsaugen Ein himmlischer Blick Wie leise Musik Das war vor über 40 Jahren Tempi passati Fische Galle.
15: Ein ich bin in Basel aufgewachsen und zwar an der Grenze zu Riechen. Das sind ein paar Kilometer vom Bahnhof entfernt. Und das war eine ganz andere Zeit, gewesen, damals, etwa um 1940 Meine Mama, meine Schwester und ich sind viermal im Jahr in die Ferien gefahren mit der Eisenbahn und der Papa hat es Basel geschafft. Und die Tage waren immer ein elender Stress. Gewesen. Bis haben Mama alle die Päckling gemacht hat und die Bagage. Und dann haben wir so noch ein Stück weit laufen vom Haus aus aufs Tram. Und das Tram ist dann am Bahnhof tuggert. Und dort haben wir auf den Peron. Und soweit ich weiss, nimmt man ja das Kopfbahnhof, der Basel-Bahnhof. Wo die Fahrzeuge einfach warten. Und damals sind ja nicht so viele Züge gefahren. In dem, der Tag ist also gekommen, wir sind in die Winterferien gefahren. Das Trämmchen ist dann da abgetuckert an diesem Bahnhof und offen und die Unterführung durch. Und wir sind endlich in dem Zug und in dem Kuppe. Und soweit ich mich erinnere, sind die Bänke aus Holz. Gewesen. Und oben hets es noch ein Netz, um einen Koffer reinzulegen. Ja gut, wir sind, haben uns dort also eingerichtet und sind abgesessen. Und meine Mama hat immer so die Angewohnung dass wir zu früh sind. Wir haben immer recht viel Zeit wenn wir noch miteinander sind. Und dann sagt sie plötzlich zu meiner Schwester, hast du die Skischuhe? Und meine Schwester, die uns ein cooles Mädchen, die ist selber erstarrt, hat sie vergessen gehabt. Dann hat die Mama gesagt, ultimativ, geh sie holen. Und meine Schwester, sie war etwa zehn Jahre alt, ist zu dem Zug ausgelettert, über den Perron gesprungen, die Unterführung durch und mir, sie am Bahnhof auf der Sechs warte und die vielen Stationen mit dem Trämmli noch äh, und dann ist sie äh, ausgestiegen und hat noch mal mehr als über 200 Meter bis zum Haus laufen und hat dann äh, das Haus aufgemacht und hat die gegriffen und das Haus wieder zu und wieder zurück und wieder ins Trämmli und wieder und währenddem haben meine Mutter und ich ständig Sänster auf und zurück gemacht Konzert, Konzert, und sich ist nie gekommen und dann ist der Zug also wirklich Knapp vor der Abfahrt war und meine Schwester ist Gott sei Dank noch auftaucht Und wir haben unsere Mama ein ganzes Leben lang damit aufgezogen. Wir haben immer gesagt, ja, wir haben ja noch Zeit, können ja noch die Skischuhe holen. Das wäre meine Geschichte.
17: Ich mit meiner hauchdünnen Oberfläche sitze ganz nah am Bahnhof Baden zu Baden, Baujahr 1847. Seine Hoheit feiert Jubiläum. Gemeinsam beobachten wir die hereinfahrenden und in alle Himmelsrichtungen abfahrenden Züge. Angetrieben durch die Zugluft wabere ich glücklich hin und her. Nur der nahe schwarze Schlund dort ängstigt mich. Ist das nicht der älteste Tunnel Europas? Später brechen sich Sonnenstrahlen auf meiner durchsichtigen Hülle und sie bepinseln den umjubelten Bahnhof zu Baden mit Regenbogenfarben. Wir sind ein Paar in Feststimmung, ein Zustand für die Ewigkeit. Plötzlich ertönt laute Blechmusik, die schlicht mein Dasein gefährdet. Der Luftstoß der Instrumente, stärker als der Wind, katapultiert mich auf Gleis 1. Mich in Sicherheit wiegend glaube ich an eine Fortsetzung des Festaktes. Doch der fahrplanmäßige rote Pfeil auf Gleis 1 ohne Halt bis Bern lässt mich Seifenblase kläglich tausendfach platzen. Susanne Dassenbach, Frauenfeld, ein guter Tag.
8: Nacht circa, noch Zeit mit dem Velo, hat um mich aufs Velo gepackt, habe eine Bärchen heiße Biene gegeben und wir sind gerade anflogen und in Basel am Bahnhof. Und das war ein unvergleichliches Erlebnis jedes Mal. Das wollte ich probieren sagen, zu Ihrer Sendung, die ich sehr schätze. Und mein Name ist Christoph Müller in Basel. Machen Sie weiter so. Einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Dankeschön.
1: Nächster Halt Baden. Der Rest 2, wir haben am heutigen Höhepunkttag unser Radiostudio im Bahnhof Baden in der Stellwerkkabine auf Gleis 1 eingerichtet. Von hier aus erzählen wir Geschichten von diesem Bahnhof, sie übrigens der älteste der Schweiz, von Klängen und von Menschen. In dieser Stunde tauchen wir ein in das Sounddesign der SBB. Wir sprechen über akustische Kundenlenkung
2: und über auditive Corporate Identity. Zurzeit ist es ruhig am Bahnhof Baden, an diesem verregneten Montag. Die wenigen Wartenden auf Gleis 1 werden von DRS 2 beschallt, also hören schon den ganzen Tag das, was wir hier aus der Stellwerkkabine produzieren und live herstellen. Der nächste Zug auf Gleis 1 wird der 07 nach Zürich sein. Es warten schon ein paar Menschen darauf und kurz vor der Einfahrt wird dieser ausgerufen werden. Durchsagen dieser Art am Bahnhof gibt es schon seit den späten 30er Jahren, dass also eine menschliche Stimme über Lautsprecher die Reisenden informierte und vielleicht war die Einführung der Durchsagen nach der Umstellung von Dampf auf elektrische Züge die zweite große Revolution im Klangbild des Bahnhofs. Auch heute ist die Stimme aus dem Lautsprecher eine wichtige Orientierung für die Bahnreisenden, für Pendler wie für Ortsunkundige. Doch längst sitzt niemand mehr in einer Kabine und spricht direkt zu uns. Heute werden die Durchsagen von Computern generiert, dynamisch ausgelöst und klingen flächendeckend in der Schweiz gleich. Früher wurden die Durchsagen noch von hier aus, aus der Stellwerkkabine gesprochen oder später zumindest automatisch ausgelöst. Seit sieben Jahren übernimmt dies für Baden das Stellwerk Altstätten. Dort werden die Ansagen im Bruchteil einer Sekunde aus Tausenden von Sprachfragmenten, die zuvor im Studio aufgenommen werden, zusammengestellt. Und so eine Durchsage, Sie kennen sie, klingt dann etwa so. Gleis 1, eins. bitte einsteigen. Vorsicht, der Zug fährt ab. Ja, und wozu dieses Wortmaterial auch einlädt, ist das Gleis 1, bitte einsteigen. Vorsicht, der der, der, der der Zug fährt ab. Guten Tag. Und wenn man Spaß daran hat, kann man sogar Nonsens produzieren. Wir bitten Sie um Ihr Gepäck. Bitte melden Sie sich an der
14: Signalstörung. Dieser Zug wird mit Personen in Gleisnähe geführt. Wir wünschen eine angenehme Notbremse.
2: Ja, bei uns heute an diesem Hörpunkttag über den Klangkosmos Bahnhof ist alles anders. In dieser Stunde sitzt nämlich auch tatsächlich eine lebende Person im Stellwerk Altstetten und wird gleich den Zug nach Zürich ansagen. Es ist eine Radiokollegin, die jetzt gleich die Wartenden auf Gleis 1 über die Zugeinfahrt informiert.
1: Ich stehe da hinten bereit für ein Gespräch. Neben mir steht Irina Schönen. Frau Schönen, die letzten zwölf Jahre waren Sie die Stimme an allen Schweizer Bahnhöfen. Sie haben alle Züge beschallt mit solchen Ausrufen, wie wir eben in Ansätzen gehört haben. Täglich waren das 900.000 Menschen, so viele Leute sind unterwegs auf den Schweizer Bahnhöfen. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie einen Anruf bekamen, möchten Sie unsere Rail Voice werden? Konnte man abschätzen, was da alles auf Sie zukommen würde?
18: Nein, ich glaube wirklich abschätzen kann man das nicht, aber im ersten Mal bin ich bei der Vorstellung, dass meine Stimme in den Zügen erklingt, bin ich erstmal rot geworden am Telefon, habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich so einen großen Auftrag bekommen sollte.
1: Und wie ist es, wenn Sie durch den Bahnhof gingen und sich selber hörten? Man muss ja das auch aushalten können. Ich bin dann sehr, so sehr
18: mit, dem, mit der Aufgabe beschäftigt, was ich, die ich da erfüllen muss. Dass wenn ich dann durch den Bahnhof gehe und leicht eingezogenen Schultern denke, oh, kommt es jetzt? Kommt es jetzt nicht? Ja, es kommt. Und dann höre ich das und denke, aha, ja gut, ist okay. Mission erfüllt. So. Das ist so, was mir
1: dann durch den Kopf ging. Stimme ist ja auch etwas unglaublich Intimes, das Ureigenste, was jeder Mhm. und jede von uns hat. Was geben Sie preis? Ganz
18: wichtig finde ich, also das merke ich immer wieder, man gibt einerseits ein Stück Persönlichkeit preis und andererseits, da man mich nicht sieht. Ich glaube, das ist ist auch noch ein wichtiger, ich habe mich immer sehr anonym oder sehr geschützt gefühlt dadurch, dass man mich nicht sieht. Und gleichzeitig kann man in die Stimme alles hineinsetzen, was es braucht. Und das war für mich halt auch wie eine Rolle, die ich ich da spiele. Also es ist die Rolle, die ich der Stimme, wie, wie muss ich das machen? Was ist gefragt? Das, das war für mich eine von vielen Rollen. Manche Zeitungen wollten dann auch wissen und haben dann solche Aktionen gestartet. Wie sieht die wohl aus, die da spricht? Und dann kommt von blond und langbeinig, kommt da alle möglichen Sachen bei rum. Aber ich selber, ich stelle mir jetzt nicht zum Beispiel eine Uniform vor, wenn ich das lese. Nee, ich stelle mir eher eine Reisende vor, die sitzt
1: und... Was würde ich da hören wollen? Wir sind hier in der Stellwerkskabine mit Irina Schönen, der ehemaligen Railvoice. Irina Schönen, ich möchte gerne jetzt noch mal mit Ihnen sprechen, wie diese Arbeit, die Sie gemacht haben, diese Stimme, die man aus den Lautsprechern hört, wie diese Arbeit von sich geht. Es waren einige tausend Textfragmente, die Sie einlesen mussten, die dann von einem Computer blitzschnell zusammengebaut werden und zu ganzen oder vernünftigen Sätzen und Informationen. Sie kamen also in das Tonstudio und dann, wie lief
18: das weiter? Also mit der Post kommt erstmal das sogenannte Manuskript, wo dann halt diese ganzen Fragmente draufstehen und bei den Fragmenten ist es einfacher, weil es kürz, kürzere Abschnitte sind, meine Damen und Herren, sie treffen in, muss sauber sein und dann kommt ein Schnitt. Da muss man aber auch daran denken, dass, dass der Tonmeister den Schnitt machen kann. Also, man sagt den Satz wie einen normalen Satz, aber man weiß nur, die ersten drei Worte zum Beispiel werden gebraucht. Da gibt es ja
1: auch rein sprecherischen paar Dinge, die man beachten muss. Zum Beispiel, die Sprache funktioniert auch über Bindungen, die man tut. Die Bindungen muss man dann entbinden, sozusagen. Ja. Die Stimme, die, die wir dann hören, die soll warm sein, sie soll angenehm ja. sein, sie soll uns auch eine Art äh, Heimatgefühl geben. Dann aber soll sie zügig informieren. Wenn mhm. sie lange redet, wird man irgendwann nervös im Zug. ich will doch wieder weiterlesen. Mhm. Jedes Wort muss verstanden werden, aber wenn man zu sehr artikuliert, wird das total penetrant. Also da sind so ja. viele Parameter, die man
18: bedenken muss. Das stimmt. Das ist auch das ganz Wichtige, dass man quasi entspannt und normal auf die Leute, wie als würde man jemanden zugehen, ganz entspannt und so sprechen und gleichzeitig muss man bedenken, dass die Lautsprecher einiges verschlucken. Also das ist natürlich immer die, auch die Arbeit, die dann passiert, dieses Zwischending zu finden, zwischen entspanntem, ruhigen und relaxtem Sprechen und deutlich,
1: dass alle es verstehen, ohne dass man gleich zu pingelig klingt. Und in der Schweiz ist es ja nochmal etwas anderes. Es gibt ähm, Städte, Namen von Bahnhöfen, mhm. die man anders spricht, als man sie eben auf Deutsch ausspricht. Also wenn sie Spiez sagen oder wenn sie Grellingen sagen. Wie, wie lösen Sie das? Die Swissness da drin? Es ist
18: schon wichtig, dass dass man sich den Örtlichkeiten anpasst. Also wie zum Beispiel Spiez zu sagen Spiez, das das tut jedem Einheimischen weh und tut mir auch weh. Also deswegen finde ich, da ist es richtig, dass man Spiez sagt, aber... aber Interlaken ist Interlaken, so oder so. Es gibt ein paar Orte, wie Spirz zum Beispiel, die muss man einfach Spirz sagen. Bei Kur war auch eine Schwierigkeit, weil die Kurer wollten, dass man Chur sagt und nicht Kur. Das war ihnen vielleicht auch zu Deutsch. Das musste ich nochmal wiederholen zum also Beispiel. Also nochmal ins
1: Studio und korrigieren ja. so? Ja, ja, aber das kam eh jährlich vor, dass man wieder Updates macht, sogenannte. Jetzt, Irina Schönen, Ihre Zeiten der Railvoice sind vorbei. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt als Schauspielerin und Künstlerin hier im Rahmen unseres Hörpunktes live vorstellen kann. Worum geht es? Im Laufe unserer Vorbereitungen und Gespräche mit den SBB-Leuten sind wir immer wieder auf ein faszinierendes, aber SBB-spezifisches Vokabular gestoßen. Es klang gut, aber wir haben im wahrsten Sinne des Wortes nur Bahnhof verstanden. Diego Marti von der Kommunikation SBB war so freundlich, uns eine ganze Liste von diesem Wording zusammenzustellen. Und Sie, Irina Schönen, werden zusammen mit der Perkussionistin und unserer Komponistin heute, mit Margrit Rieben, eine Wort- und Tonimprovisation aus diesen komischen Wörtern machen. Und das wäre dann unser, respektiv Ihr Beitrag zu diesem Tag.
18: Ablaufberg, Ablaufberg. Basistunnel. Berufskleiderkatalog. Betriebszentrale. Entgleisungsdetektor. Flottentechnik, Fundbüro. Ganzzug. Grafischer Fahrplan. Hemmschuh. Industriewerk. In Kass- Dozenter, Kehrtunnel, Wischungsrettungszug, Operation Center, Personenverkehr, Präventivunterhalt, SBB Cargo, Leitzentrale, Takt Takt, 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 Fahrplan, Transformatorstation, Trassenmanagement, 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 Trasse, 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 Umformerwerk, um, 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 unbegleiteter kombinierter Verkehr, Wagenladungsverkehr, Zentralstell. Zentralstelle, Werk, 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 zug Zug-Sammelschiene, Zugsammelschiene, Zwergsignal, Zwergsignal, Zugbildungsplan, Zugbildungsplan, Erdgleisungs, Flottentechnik, Flottentechnik, betriebs zen 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 Rangierspezialistin, Reiseverkäuferin, Reisezugsbegleiterin, Zugverkehrsleiter, Zugverkehrsleiterin, Lokführer, Lokführerin, Rangierspezialistin, Reiseverkäufer. Güterexpedition. Einnehmerei, 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 Einnehmerei. Elefant, Krokodil, roter Pfeil, Rollpalette. Rottenwagen,
1: Rottenwagen, Rottenwagen! Jena Schönen, Margit Rieben, besten Dank für diese Improvisation rund um das SBB-eigene Vokabular. Margit Rieben hat mit ihren Sticks Wände, Heizkörper, Glasscheiben, Möbel und Steckdosen dieser Stellwerkkabine bespielt, hat sie zum Klingen gebracht und weil die Tage dieses Häuschens doch gezählt sind, nenne ich diese Musik jetzt auch noch Requiem für eine Stellwerkkabine.
2: Hier am Gesprächstisch haben wir einen weiteren Gast. Es ist schon unser letzter an diesem Hörpunkt-Tag vom Bahnhof Baden. Beat Fuß, Sie kommen aus Bern. Sie arbeiten dort in der Abteilung Kundeninformation und haben dort eben genau mit den Durchsagen zu tun. Das ist ja ein hoch ausdifferenziertes System. Die Computerprogramme äh, werden immer komplizierter. Es ist. Ja, so, dass äh, heute eben die Ansagen nicht mal mehr von Hand ausgelöst werden, sondern vom Computersystem dynamisch zusammengestellt werden, je nach Situation. Ich behaupte, die meisten Reisenden gehen zumindest unbewusst immer noch davon aus, dass da irgendwo tatsächlich eine Frau sitzt und zu ihnen spricht. Wie sehen Sie das aus Ihrer konkreten Arbeit? Versuchen Sie, diese Fiktion aufrechtzuerhalten?
11: Das ist eigentlich ein Kompliment an unsere Arbeit. <lacht> dass die Leute immer noch meinen, es sei eine Frau, die dahinter steht bei diesen Ansagen. Also wir geben uns schon Mühe, dass sich der Kunde betreut fühlt, dass er die richtige Auskunft oder Ansage bekommt, wo und wie er seine Reise beginnt oder fortsetzt. Also wir möchten den Kunden, das ist noch die einzige Betreuung, die er hat mit dieser Stimme, der einzige Bezug zu einem Menschen und das wollen wir möglichst gut und möglichst natur nah oder effektiv machen.
2: Wenn sie von Kunden reden, sind das die Reisenden, das sind Pendler, das sind aber auch Ortsunkundige. Wir haben den ganzen Tag über den Klangraum Bahnhof geredet, am Bahnhof Baden. Wie wichtig ist denn das akustische Erscheinungsbild für die Marke SBB? Man kann ja auch einmal sagen, dass auch viel Lärm am Bahnhof stattfindet und man sich da eben durchsetzen muss.
11: Das ist auch die Schwierigkeit für uns, dass wir den Mix finden. Also Sie haben angesprochen, Pendler, Gelegenheitskunden, Generalabonnenten, die gewohnt sind zu reisen, die einen sind weniger gewohnt zu reisen und da müssen wir einen Mix finden, dass wir das richtig machen. Also der Gelegenheitskunde sollte sich ebenso wohlfühlen wie der Pendler. Der Pendler braucht bedeutend weniger Ansagen, der kennt sich aus, der muss vielleicht nur im Ereignisfall orientiert werden. Und das begegnen wir ein Teil mit der Aufteilung des Regionalverkehrs und des Fernverkehrs. Also im Fernverkehr rufen wir bedeutend mehr aus als im Regionalverkehr. Im Regionalverkehr rufen wir eigentlich nur aus, wenn ein Ereignis eintritt, also dass der Zugverkehr nicht mehr planmäßig ist.
2: Das heißt jetzt so, die Balance finden zwischen, die Reisenden nicht zu stark stören. Weil ja schon andere richtig, ja. Äh, akustische Lärmquellen da sind, ihnen aber doch genug Orientierung geben, dass sie keine Fehler machen.
11: Ja, richtig, dass sie ans rechte Ort hinlaufen, dass sie orientiert sind über Verspätungen, Gleisänderungen und so weiter und das rechtzeitig. Wenn wir zu viel ausrufen, wird nicht mehr gehört, dann ist es Dauerberieselung, sagen wir dem, und wir müssen auch uns auf das konzentrieren, dass der Kunde hinhört, wenn es für ihn wichtig ist. Also die akustische Ansage ist ja eine Ergänzung zur Anschrift, die heute auch besteht, also wir haben die Generalanzeige, die beim Bahnhofeingang anzeigen, wo der Zug fährt, wann er fährt, welche Kategorie und so weiter, mit den Zwischenbahnhöfen teilweise aufgeführt, dann haben wir die Perro-Anschrift, wir haben Anschriften am Zug und dann soll eigentlich die Ansage noch eine Ergänzung oder eine menschliche Beziehung zum Ganzen geben.
2: Und wie läuft das viel eben das Stichwort, Leute, die eben nicht lesen oder nicht nicht sehen können. Ist das eine Kategorie für Sie, wenn Sie sich mit akustischen Durchsagen beschäftigen?
11: Jawohl, das ist eine Kategorie für uns, die ist auch im Behindertengesetz vorgeschrieben, dass wir das befolgen müssen. Wir müssen mindestens eine Ansage pro Zug machen in diesem Sinn. Also alles, was oben angeschrieben ist, müssen wir einmal akustisch mitteilen. Und das in einer Sprache, die ein Sehbehinderte versteht oder auch leicht Hörbehinderte. Und das ist auch bei der Stimme so, die muss etwas tiefer sein als sonst, weil die tiefen Töne gemäß Aussage vom Sprachstudio besser verstanden werden.
2: Und weshalb Frauen stimmen?
11: Das ist, so wie ich informiert bin, ein Bauchgefühl. Das war anfangs 90er Jahre. musste man sich da entscheiden, wer sagt die Ansagen. Da waren noch Tonbandabspielungen aktuell und das wurde so entschieden. Aber Konkret konnte mir keiner eine Auskunft geben, ob ich, wieso jetzt Frau oder Mann. Das war ein Bauchgefühl von, ich sage jetzt, lauter Männern, die das entschieden haben.
2: Die Leitplanken, die sie zur akustischen Kundenlenkung sind, sind kein Bauchgefühl, sondern ein ausdifferenziertes Regelwerk. Automatisieren kann man ja nur, was sich reglementieren lässt. Gleich kriegen wir es wieder mit einer ganz großen Ausnahme zu tun. Der Zug von Basel fährt ein auf Gleis 1 und ja, wird wieder angesagt von Katharina Kilkenmann.
14: Gleich ein Anfang des Intermedium nach Zürich-Ausfahrgut. Abfahrt um 14.38 Uhr. Erste Klasse in Sektor B, zweite Klasse in B.
1: Wenn ich jetzt hier vorne stehe und aufs Gleis 1 rausblicke, wo eben diese Information von Katharina Kirchmann kam, dann sehe ich heitere Gesichter. Vor mir steht eine Frau mit Kinderwagen, hat schallend gelacht, wie Katharina in Berndeutsch die Ansage zu Ende gebracht hat. Auch sonst, die Menschen haben wirklich ruckartig ihre Köpfe gehoben. Man ist sich einerseits gewöhnt, dass diese Stimme die, die vertrauten Worte bringt. Und wenn man ein bisschen was dabei ändert, dann hat man sofort die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Katharina Kirchmann. Ich übergebe an Dagmar Weiser.
2: Herr Berthus, Sie haben auch gelacht oder zumindest heiter genickt, als Sie die Durchsage gehört haben. Sie haben im ersten Teil unseres Gesprächs oft davon geredet, dass Sie wollen, dass Ihre Kunden sich wohlfühlen. Ist das die Art von Wohlfühlen?
11: Das ist sicher eine Art zum Wohlfühlen und erinnert mich noch, natürlich an die Live-Durchsagen, die ich selber machte hier im Bahnhof oder in anderen Bahnhöfen. Das ist ein Vorteil der Nähe zum Kunden, dass man sofort reagieren kann, wenn irgendein Ereignis eintritt. Oder man sieht es manchmal den Leuten auch an, was man sagen darf oder nicht. Und das fehlt natürlich mit der automatisierten Durchsage. Aber dafür ist natürlich die Regelmäßigkeit bei der automatischen Durchsage wieder bedeutend höher, als wenn der Mensch das macht. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
2: Sie haben das schon erwähnt, Sie arbeiten zwar heute in der Kundeninformation in Bern, haben aber eine lange SBB-Karriere hinter sich. Sie haben hier in Baden angefangen, und zwar genau hier in dieser Stellwerkkabine, wenn ich das richtig verstanden habe, als junger Mann, das war 1977. Wie war das hier damals?
11: Also ich kam als junger sogenannter Beamter hier, als Suchef nach Baden. Also nicht ganz am Anfang meiner Karriere, die begann 1963 mit dem Eintritt in die SBB-Lehre. Und dann über verschiedene Bahnhöfe, Talwil vor allem, um den Zürichsee herum, kam ich dann nach Baden, schon mit Familie. Und das Gefühl in Bahnhof Baden, es war für mich eigentlich ein großer Bahnhof mit viel Personenfrequenz, mit vielen Zügen. Und das war faszinierend hier. Wir waren ein kleines Team, harmonierten gut. Und es war für mich die ideale Stelle eigentlich mit Baden.
2: Das höre ich richtig, dass man damals noch ganz vieles nebeneinander gemacht hat und auch einen größeren Überblick über das ganze Gebilde Bahnhof hatte.
11: Ja, das war eigentlich bis 1998, war, glaube ich, die Gründung der SBBAG und da wurde das ganze Unternehmen divisionalisiert, also in Betrieb oder Infrastruktur plus Personenverkehr und Cargo. Und bis zu diesem Punkt machten wir alles und das war eine... Abwechslungsreisetätigkeit. Man hatte mit Kunden zu tun, man hatte mit Technik zu tun, man hatte mit Güterwagen zu tun, mit Personal, mit verschiedenem. Das war eine ganz schöne Zeit. Und für mich war das Ideal. Ich bin eher ein Allrounder als ein Spezialist. Also, ich mache gern verschiedene Sachen.
2: Sie sind dann ja auch Bahnhofsvorstand geworden. Sie mhm. waren sogar der Letzte eigene Vorsteher, den der Bahnhof Baden hatte. Auch das ist eigentlich eine aussterbende Gattung oder ein Beruf, der verloren ging in der Bahngeschichte. Was, was war damals der Vorstand noch?
11: Also Baden war immer ein etwas spezieller Bahnhof. Das ganze System beruhte auf Verkehrspunkten, wenn man das so sagen will. Also der Verkauf brachte Verkehrspunkte wegen Anzahl Fahrerausweisen, Umsatz und so weiter. Und der Betrieb brachte Verkehrspunkte mit Anzahl Zügen, mit Stellwerktechnik und so weiter. Und in Baden war der Verkauf immer so stark, dass er eigentlich mehr Verkehrspunkte brachte als der Betrieb. Und darum war der Vorstand in den letzten Jahren in Baden nicht mehr der Betriebsvorsteher in diesem Sinn, sondern der Verkaufsleiter. Und am Schluss aber wurde bemerkt, dass eigentlich der Bahnhofvorstand als Ansprechperson bei Gemeinden und so weiter eine wichtige. Erfahrung war und da konnten sich die Leute nur schwer daran gewöhnen, etwas anderes anzuschreiben. Da woher wurde der Bahnhofvorstand eigentlich gepflegt bis jetzt vor ein paar Jahren, also bis niemand mehr im Bahnhof ist vom Betrieb.
2: Also da wären wir in derselben ähnlichen Situation, wie wir es hatten mit den Durchsagen, hinter denen eben nicht mehr eine präsente Frau, sondern nur noch eine Stimme oder Bruchstücke von mhm. einer Stimme stehen. Ich würde auch da sagen, Die Menschen haben doch noch das Gefühl, es muss irgendwo einen Vorstand geben. Was passiert an Pannen? Was passiert mit Notsituationen, wenn es den Vorstand, der helfen könnte, nicht mehr gibt?
11: Also in den Fernsteuerzentralen kann alles, der ganze Zugverkehr geregelt werden. Die sehen auch, wo die Züge stehen oder wo sie sind oder wo sie fahren. Sie sehen den Signalstand und alles. Also das ist vom Betrieb her kein Problem mit der Technik, die heute Wenn ein Ereignis eintritt, eine Signalstörung oder eine Weichenstörung, da werden die technischen Dienste, die eine gewisse Anlaufzeit brauchen, aber die ist äh, definiert, werden aufgeboten und der Betrieb selber hat ein Team auf die Beine gestellt, die jetzt im Limmatal zum Beispiel eine Viertelstunde Anreiseweg haben darf, bis sie mit einem Vertreter vor Ort ist, also das kann auf der Strecke sein, und der übernimmt dann vor Ort die Leitung, des Ereignisses.
2: Das klingt jetzt eigentlich nach Feuerwehr. Ist das die Zukunft?
11: Also wenn Sie meine persönliche Meinung hören, dann kommen wir immer mehr zu Feuerwehr. Also wir haben Gott sei Dank ja relativ wenig Störungen, wenn das manchmal auch etwas kumuliert wird oder hochgesagt wird. Aber im Verhältnis zu dem, was wir produzieren, sind das relativ wenig Störungen. Und da gibt es auch immer weniger Übung, also man hat Checklisten, man hat alles, dass das sicher behoben werden kann oder gemanagt werden kann. Die Übung muss aber meines Erachtens immer mehr mit Trockenübungen kommen, wie es die Feuerwehr macht. Dass man solche Ereignisse üben kann, üben kann und dann im Ernstfall weiß, was zu tun ist.
2: Ich meine, die Reisenden werden Menschen bleiben.
11: Ja, und das, der Mensch, dem müssen wir immer gerecht werden. In einem solchen Fall bin ich der Meinung, dass es betreut werden muss, dass er betreut werden muss, der Mensch. Und das versuchen wir auch mit diesen Teams möglichst schnell zu bewerkstelligen.
2: Sie haben Viele Entwicklungen mitgekriegt, nicht nur am Bahnhof Baden, sondern bei der SBB, eben vom Suchchef über den Vorsteher heute in der Kundeninformation in Bern. Wir kommen schon bald zum Ende. Dieses Stellwerk, in der wir unsere Radiostudie eingerichtet haben für heute, seine Tage sind ja auch gezählt, wir trauern da auch ein bisschen mit drum. Vielleicht eine letzte Frage an Sie. Was ist für Sie ganz persönlich der Bahnhof Baden?
11: Also ich wohne in der Gegend, das ist meine Heimat jetzt, obwohl ich aus dem zürich komme, aber wir leben jetzt hier mit unserer Familie. Der Bahnhof Baden ist immer ein Anziehungspunkt, schon von der Gestalt her, der hat noch Charakter, ist noch ein altes Gebäude und das gefällt mir, obwohl ich sehr aufgeschlossen bin, auch für Neues, aber irgendwo gefällt es mir hier man fühlt sich zu Hause und weiß genau hier habe ich gearbeitet hier habe ich einen Teil meines Lebens verbracht ein guter Teil des Lebens und ich freue mich jedes Mal wenn ich hier einsteigen oder aussteigen darf und gut informiert werde von anderen Kollegen
2: Wir freuen uns dass Sie hier bei uns im Bahnhofsradio dabei waren herzlichen Dank fürs Gespräch Bert Fuß in wenigen
1: Minuten oder in zehn Minuten werden wir anfangen, unser Bahnhofsradio hier in der Stellwerkkabine abzubauen. Es tut fast ein bisschen weh im Herz. Der Hörpunkt live aus dem Bahnhof Baden geht dem Ende zu. Wir haben sechs Stunden von hier aus gesendet, Bahnhofsgeschichten und Bahnhofsklänge eingefangen. Immer der Frage nach, wie klingt er, der Bahnhof Baden?
2: Ja, und wir haben ihn dabei kennengelernt als ein Lehrmeister der Wahrnehmung. Als Tonlieferant für neue Musiken. Als ein Generator für Geschichten und als Ort für alltägliche Erfahrung und Raum für fantastische Erlebnisse. Mit dabei waren an diesem DRS 2 Hörpunkttag mhm. Margrit Rieben, Komponistin,
1: Perkussionistin und Soundtüftlerin, Birgit Kiupell, Zeichnerin, Think Tank
2: und Mitspaziergängerin mit dem Klangforscher, Felix Schneider, Ablaufregie und Leiter Fahrdienst. Für den
1: Sendebetrieb und Ablauf. Stefan Schneider und Thies Ganz, Tontechniker. Katharina Kirchenmann, die Stimme im Stellwerk. Markus Isler, Jack Jakob, Simon Mayer und Lucien Sutter im Studio Basel. Weitere unverzichtbare Helferinnen und Helfer in Basel waren Barbara Hummel, Valerio Benz, Margit Stalder, Gisela Huber, Bernard Sen und Sascha Schneider.
14: (lacht)
2: Von der, On- von der Online-Redaktion hat uns unterstützt Christian Gebhardt, der Blogger for Art und Patrick Bürgler in Basel.
1: Für die Public Relation Corinna Locher und Pamela Meili.
2: Und von SBB-Seite an erster Stelle Diego Marti, Hans-Peter Höhner, Beat Fuß, Viktor Hungerbühler, Alex Sick, Roger Schenk, Roman Barnard, Andreas Kocher, Rudolf Blankschön
1: und Stefanie von Erlach. Danke unserem Spezialkörli. Jetzt packen wir zusammen wir, das sind Dagmar Walser und ich, Gabriela Kergi. Wir lösen hier alles auf, machen uns auf in die Unterführung auf Gleis Und dahin begleitet uns die letzte Komposition von Margret Rieben, die Rollkoffermusik.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.